1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a directo. Marca Zaragoza, 10 sobre la 1, aquí arranca un nuevo tramo local de la radio del deporte y viernes de previa, de hablar de fútbol, de lo que nos gusta, de deporte, después de una semana que ha ido de nuevo como ha ido, pero eso sí, con una posición mucho más tranquila en la tabla para el Real Zaragoza, con esos siete de nuevo de ventaja frente al descenso. Ojo qué partido, ¿eh? Hay este domingo en el Molinón frente al Sporting de Gijón y precisamente creo que por primera vez en mucho tiempo las miras están más puestas, en el rival que en el propio Real Zaragoza porque vaya semana llevan también en el Sporting, cambio de entrenador, las palabras ayer de Basil Kravets, del jugador ucraniano que seguramente no va a jugar este domingo frente al Real Zaragoza no se siente con fuerzas, no se siente eh, dispuesto a, a jugar un partido de fútbol profesional, pero lo dicho nosotros escucharemos a Juan Ignacio Martínez ha comparecido esta mañana en sala de prensa en el estadio municipal de la Romareda donde después se ha celebrado la penúltima sesión de entrenamiento antes de viajar hasta Gijón Sigue Petrovich al margen Al igual que Nanomesa y Ausencia Sin explicar los motivos de Álvaro Jiménez No estará seguramente casi al 100% Álvaro en el Molinón Por lo tanto veremos de nuevo titular A Sabin Merino Escucharemos a Jim y nos marcharemos hasta Gijón Precisamente para conocer la última hora Lo dicho, viernes de deporte, viernes de previa También de todo lo que viene En el fin de semana deportivo en Aragón Con un domingo que ya les adelanto Viene cargado de citas Ojo que también hoy hay deporte en directo Aquí en directo marca Zaragoza Juega el club voleibol Teruel Frente eh, la copa del rey de, de, de voleibol en Gran Canaria frente a Manacor, estaremos pendientes de ese partido y iremos informando aquí en Directo Marca 12 sobre la 1 toda la actualidad del deporte aragonés como siempre, hasta las 3, arrancamos
2: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta
4: al mundo en globo en siete días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
2: Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo Sea Tarona viene más equipado. Déjate llevar. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
0: del Real Zaragoza en directo marca
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? 15 sobre la una del mediodía viernes 25 de febrero eso significa que estamos de previa juega el Real Zaragoza domingo 4 de la tarde frente al Real Sporting y lo que decía, eh, seguramente estamos ante el primer partido de la temporada en la que las miras, la incógnita, se habla más casi casi de lo mal que está el rival o de todas las circunstancias extradeportivas que rodean al Sporting que las propias del Real Zaragoza. Y eso que la semana ha ido de nuevo como ha ido, ¿eh? con rumores de compraventa. Ojo que parece ser que en las últimas horas, según informa Heraldo de Aragón, como siempre digo, parte muy implicada en todo este proceso, han estado aquí diferentes ejecutivos de la vía norteamericana de ese grupo de inversores. Eh, no ha estado el propio Jorge Más Santos aquí. De hecho, yo creo que no veremos nunca o casi nunca a Jorge Más Santos aquí en Zaragoza en caso de que se acabe haciendo con el club, pero han estado diferentes ejecutivos y han visitado la Romareda. Y la Ciudad Deportiva, la verdad que yo si traigo a alguien que quiera comprarme el club, a la Ciudad Deportiva seguramente no, no le llevaría porque, madre mía, cómo, cómo está, ¿eh? Pero esa es la noticia. En lo extradeportivo, en lo deportivo, ayer el Real Zaragoza comunicaba eh, un nuevo caso positivo, a pesar de que lo fechara en el día 23, en, en, en el miércoles, eh, es un nuevo positivo del cual esta mañana, atendiendo al entrenamiento, la única ausencia inexplicada era la de Álvaro Jiménez, el delantero, no estoy diciendo yo que sea un positivo, pero tiene bastante pinta de que no va a poder participar Álvaro Jiménez este domingo en el Molinón, al final vamos a tener que darle, yo creo que normalidad a todo este tipo de, de circunstancias, de situaciones un COVID que por otra parte parece ser, y tocamos madera, parece ser que cada día se aleja un poquito más de, de la sociedad y sobre todo de, del mundo del deporte. Eh, tampoco han entrenado al margen, como toda la semana, Radosa Petrovic y Nano Mesa, en el caso del Serbio, eh, si no han entrenado en toda la semana Queda una única sesión. Mañana en la Ciudad Deportiva apunta que también va a ser baja de cara al encuentro. Ha comparecido Jim por la mañana en la sala de prensa del Estadio Municipal de la Romareda. Eh, no ha contestado, no ha dejado grandes titulares, a excepción de uno. Ha respaldado completamente a, a Luis López. Le ha echado un capote diciendo que tiene confianza absoluta absoluta, lo ha repetido él así hasta dos veces, ha dejado la palabra enseguida escuchamos a Juan Ignacio Martínez, pero claro hay que hablar también eh, de una película interminable, de esos incesantes rumores de compra-venta con dos opciones encima de la mesa, una que parece que se marchaba, que sigue vigente, que el propio Irara Gorri habló eh, esta semana hablamos de Orlegui con la otra, la noticia que ya hemos comentado, eh, que habían estado ya aquí diferentes ejecutivos del de eh, grupo de inversores norteamericanos se pasa como siempre por esta previa en directo, marca Zaragoza, 17 sobre la una Javi Lainez Hola Lainez ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Pablo? Muy eh, la pregunta
1: casi casi de todas las semanas ¿Cómo está el tema? ¿Qué información manejas?
5: La misma que te venía comentando esta semana Bueno yo ya comenté aquí que la opción de Orlegui está prácticamente descartada y que el Real Zaragoza sigue A pesar trabajando. de las
1: palabras de, de Ira es que,
5: Ragorri Sí, sí pero es que para mirar a Gorri lo único que hace es eh, demostrar el interés que tienen desembarcar en España en ningún momento dice que sea en el Real Zaragoza que seguramente sea vamos ni en sus mejores sueños, eh, un club como el Real Zaragoza se podría poner a tiro ni para él ni para un montón de gente eh. incluso para Jorge Más y compañía eh, es, es el, el club más importante con el que seguramente hayan, hayan hablado hace tiempo, insisto, hace tiempo porque hace tiempo que no se sabe nada del grupo Orlegui y, y por supuesto que será de interés del propio Ragorri, pero también entiendo que no querrá correr muchos riesgos y que no va a afrontar una venta con un club que está luchando por el descenso. Eso para empezar, y lo segundo que el, el grupo de, de los inversores americanos yo creo que han dado un paso al frente importante en las últimas semanas para hacerse con el Zaragoza. Así están las cosas, eh, al que no le guste pues lo siento, yo no valoro ninguna de las dos opciones porque Pablo, porque no conozco el proyecto deportivo que hay eh, detrás en ninguna de las dos hasta que no se, pu se pusieran en marcha en el Zaragoza. Y bueno, Heraldo Aragón hablaba y, y, y bueno, dice eso, ¿no? Que han estado en, en España y yo creo que van a seguir en España unos cuantos días.
1: Eh, al final, eh, investigando esta semana eh, Tanto propuestas de Jorge Más Santos en, en el Inter de, de Miami Que al final eh, es el ejemplo más fiable no Que, que, que tenemos Y también del grupo Orlegui eh, Los mexicanos suelen apostar por estructuras propias Es decir, trabajan siempre en un círculo De, de gente de, de confianza y, y no hacen grandes fichajes Por ejemplo, no, no son de estos que llegan y apuestan Por un director deportivo externo De cierta reputación eh, es en que segunda no, división es Trabajan que, en una no línea salió.
5: conjunta dentro del propio grupo Es que al final a ver El grupo Orlegui, que a mí insisto, ¿eh? desde fuera me parece una opción eh, muy seria, me refiero opción muy seria eh, de gente que trabaja bien las estructuras deportivas como tú decías, pero no han salido de México, no conocemos más allá de lo que podrían hacer en un club europeo, es muy diferente la liga mexicana y la segunda división mexicana con el fútbol español y la liga Smart Bank que seguramente sea la liga más fuerte de las segundas divisiones junto con la Championship, ¿no? y en el caso del, de Jorge Santos. Eh, estamos hablando de una inyección económica en el Inter de Miami sin precedentes Pablo, mm. es decir, económicamente ¿Qué de lo deportivo arrancar de momento, a, a ese es que, equipo eh, aquí sí que, se han, sí que han traído fichajes importantes, ¿eh? le salió el tiro por la culata con Blaise Matuidi eso también te lo digo, porque encima eh, la MLS eh, incluso le llegó a poner una multa, Sí sí sí, sí. pero eh, la apuesta económica de esta persona eh, junto con David Beckham en el Inter de Miami es una oferta económica dinero muy, tienen. O sea, sí, sí, muy sí. importante con la construcción de un estadio en el Inter de Miami que también es un estadio muy caro que por cierto es una barbaridad ¿eh? de campo lo que lo que quieren hacer, que no sé si tienen todavía el ok del Ayuntamiento de Miami o no, porque estaban ahí también con temas eh, burocráticos y y bueno, y cosas de estas pero que la apuesta económica yo creo que es superior la de la de Jorge Más Santos seguro que al Grupo Orlegui, más que nada porque creo que ahora mismo el Grupo Orlegui ni siquiera, tra ni siquiera ha trasladado al Real Zaragoza en ningún momento una oferta económica Pablo hmm entonces bueno así están las cosas yo te digo eh, esa es la información que yo tengo quizá otros compañeros tengan otra información y es la que pod podemos estar leyendo en otros medios pero yo no, la yo, yo, yo no la tengo no la tengo y como no la tengo no lo puedo valorar lo que te digo es lo que yo, lo que yo manejo y es, y es esto para mí en las últimas semanas solo hay una opción solo hay una opción que podrá gustar más o menos yo no, insisto no la valoro sí que puedo valorar lo que están haciendo en el Inter de Miami que yo creo que es un proyecto muy serio un proyecto más que serio Creo que es un proyecto ganador. En una liga que no tiene nada que ver con la española porque funciona a través de franquicias. O sea, ahí ni suben ni bajan, ¿sabes? Eso es como la NBA, Pablo. Al final, sí. eh, la MLS, pues todos sabemos que es una liga menor. Retiro dorado de muchos futbolistas. Eh, también contábamos que en el Inter de Miami el sueño de Beckham es juntar a Luis Suárez y Leo Messi. Pues fíjate, van un poco por ahí los tiros, ¿no? En el Zaragoza la cosa, desde luego, tiene que cambiar muchísimo. Sí. Eh, bueno, poco a poco vamos conociendo pinceladas de lo que puede ser el proyecto deportivo de, de Jorge Más Santos en el Real Zaragoza y, y bueno yo creo que puede tener buena pinta pero, pero hasta que no lleguen y no se pongan en marcha, que esto también eh, es una opinión personal eh. yo creo que cualquiera de las opciones que llega a Zaragoza hasta mayo junio no se va a poner en marcha en serio es decir, que podrá estar todo firmado ya eso seguro sí, en, sí, una sí. en una
1: semana yo creo que, que Por, en un plazo... te quería preguntar no sé si a través de la opinión de la sensación o de la propia información que, que manejas ¿crees que esto podría llegar a, a buen puerto bueno lo de buen puerto al final lo acabaremos viendo con el tiempo ¿podría llegar a, a su final en un periodo corto medio de tiempo estimando como medio sí. dos tres semanas? ¿tú crees que, que no va bueno, más allá?
5: yo creo que antes de dos tres semanas ¿eh? yo creo que la cosa va mucho más rápido de lo que, de lo que puede parecer más que nada Pablo porque insisto Zaragoza corre, corre. no riesgo ni mucho menos, pero sí que los actuales accionistas de Zaragoza tienen la necesidad de vender rápido y, y bueno, pues hay una opción que está muy interesada y cuando todo, todas las partes, insisto todas las partes están de acuerdo, recalcas eso de todas, todas las, partes, las ¿no? partes están de acuerdo porque nadie le pone una pistola a nadie en la cabeza para que firme eso que quede muy claro que parece que que parece que el ruido mediático va a hacer cambiar de opinión a según que el accionista, es cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que está todo más que decidido y bueno, que luego haya alguna persona que quizá está de acuerdo con otra opción, pues no lo sé. Pero yo creo que eh, lo que son los accionistas mayoritarios, todos están de acuerdo en vender a la, misma, a la misma parte, a la misma opción, y creo que va a ser rápido. Eh, pero ya te digo... Insisto otra vez en lo mismo Un proyecto deportivo eh, Hasta que hasta que lleguen, hasta que hagan su grupo de trabajo Que tendrán su grupo de trabajo propio Como no puede ser de otra forma Tú cuando compras algo lo que no haces es mantener lo que hay ahora Que no ha funcionado Es decir, Luis Carlos Cuartero y compañía Saldrán del Zaragoza, Torrecilla saldrá del Zaragoza eh, Vendrán con su con su
1: gente De, a, a mí de no, confianza ya te, ya, ya te lo he dicho muchas veces tanto a Pero es, que es, como es que es algo necesario, que, es lo necesario claro, claro, o sea... que la limpia sea absoluta claro, claro, en el club. O sea... Entre quien entre Y de la manera que y a mí
5: me consta que va a ser así porque es necesario. Y también de cara a la opinión pública no puedes llegar y mantener lo mismo que hay cuando sabes que la gente está completamente en contra de todo lo que hay. Entonces eh, la gente que quiere comprar en Zaragoza se informa también de cómo está el ambiente y cómo está todo y lo saben. Y bueno, ahora ya también conocen las instalaciones. O sea, eh...
1: esta, esta mañana yo bromeaba de, uh, si la, si la, bueno, lo comentaba ahora mismo, si tú quieres eh, que alguien te compre el club, llevarlo a la Ciudad deportiva, no sé yo si es lo más a, aconsejable. No, no, mira porque... lo que nos
5: contó ayer Miguel Linares, que la, no sé si fue, igual no, no, creo que no lo comentamos en antena, pero sí. se puede decir, que nos decía que las instalaciones de la Ciudad deportiva, por dentro está todo bien, o sea, que... que sí, lo que, que no está vemos,
1: lo, lo que no vemos... La
5: fachada y todo eso, pues obviamente es todo de, de hace muchos años. Eh, ya te digo yo siempre de cuando la inauguró José Ángel Salva, está todo está todo igual, pero eh,
1: muchas veces eh, seguramente los palos y, y, y con razón seguramente en muchas ocasiones se, se los lleve pues, el tema del, del terreno de juego de, de, de los césped, eh, cuidado, cuidado infraestructuras que no vemos o, o que pasan así a simple vista y tampoco te fijas, de la ciudad deportiva eh, de, de verdad, eh, madre mía cómo bueno, está, y sí, claro, desde Salva es... no se ha tocado, es que no, no, no. no.
5: Ya cuando la inauguró José Ángel fue eran unas instalaciones de vamos de maravilla la Ciudad Deportiva. Tú no sabes la vida que a mí me han contado eh que yo no yo ya te digo que me, no, no había ni nacido cuando la inauguró José Ángel Zaba, pero a mí me han contado eh, que había muchísima vida en la Ciudad Deportiva. Había incluso una liga interna de, de gente amateur, como puede ser cualquier club que como un estadio en Casablanca por ponerlo así. La gente que iba a la piscina en verano, eh, todo bueno, había mucha vida Pablo en la Ciudad Deportiva. Ahora no hay nada de nada. Lo único que hay en unas instalaciones que de cara a la galería son lamentables. Tú, si quieres ir a, a ver un partido del filial, tienes que ir por un, por un camino de
1: gravilla que es lamentable sí, sí, también. Sí, sí. Que por ahí, no solo tú. Todos, Todas las personas que quieran acceder a ver un partido, ya sea del cadete, del juvenil, del infantil, de la categoría que ustedes quieran, tienen que acceder por un camino. Ojo, tanto los padres de los niños locales como los visitantes, que al final es también la imagen que das, Rojo, como,
5: que das como club. El otro día también fui a, a narrar un partido del Deportivo Aragón y te acuerdas la, la torre de iluminación que hay en medio de los, de los tres campos, sí, se cayó hace años sí, y ahora hay un, hay un agujero es que hay un agujero, es que es lamentable lo de la ciudad deportiva, eh, cómo está bueno, ahora el dinero del CVC y la posible inversión de, del grupo eh, norteamericano, pues va a hacer que cambien mucho las cosas, eh. también te lo sí, sobre a todo
1: el, 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 el CVC, que entiendo que el Real Zaragoza lo gestionará hasta que eh, haya un bueno, cambio mira, tutorial, el sporting, lo va a guardar al final. El, el Sporting o el, el, el sporting otro día montar un proyecto tremendo, sí, pues sí, sí es sí. lo que
5: hay que hacer es lo que hay que hacer. de todas formas, El otro día lo veía en Twitter, ¿no? Eh, lo, han comprado los campos que hay
1: anexos. Proyecto que le han llamado Impulso Real Sporting de Gijón. Sí. Han comprado terrenos y van a ampliar es la que el dinero la deportiva. Mareo, una sala de prensa nueva. Sí, sí, sí. Y el Huesca, si es más lejos, tiene un proyecto
5: que no sé cuándo lo pondrán en marcha o no, pero también muy interesante. Eh, la Inés eh, por cerrar ya
1: capítulo deportivo y han... Tampoco comentado... se puede decir mucho más, eh, sí. pero sí. Ya, ya has comentado eh, toda la información que manejas de la compra-venta. Eh, hay un tema eh, que, por desgracia, está en boca de todo el mundo ahora, ahora mismo y, y la verdad que duele ¿eh? ponerse aquí a hablar de deporte y, y de fútbol cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en Europa pero es que en las últimas horas en esta emisora en Radio Marca han ido desfilando diferentes protagonistas del mundo del deporte sí, vinculados sí, 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 sí. entre eh, en la guerra entre Ucrania y, y, y Rusia o en la invasión mejor dicho de Rusia sí, a mejor, Ucrania
5: la, la invasión, el ataque, el ataque de, eh, Rusia de Rusia a Ucrania, a
1: Ucrania. Eh, la verdad que eh, la, escuchando a Jorge López eh, a Basil Kravets, futbolista del Sporting que va a jugar este fin de semana contra el Real Zaragoza y que seguramente él no va a estar en el partido que bueno que llegó a asegurar que él quiere irse a la guerra a, a luchar a pesar de ser un futbolista profesional y tener la vida pues qué vamos a decir medianamente solucionada sí, sí. Eh, la sí pero madre es que... mía el mundo del deporte también ha afectado por, por esto esto wallex futbolista del Real Zaragoza pidiendo a gritos salir de Ucrania que alguien vaya a rescatar
5: no, de Jorge López esta mañana también como diez horas en, eh, con, en, coche, sí, sí. en a diario con Varela ha sido de locos, o sea, diciendo Jorge López que la embajada no les ha hecho ni caso, que estaba siendo una vergüenza, y que menos mal que su club, que es un club que además está muy cerquita de Nipro, donde estaba Margual, impronunciable por otra parte, también te lo digo eh, que le ha puesto un chofer con coche y se van a pegar 10 horas con el riesgo que eso conlleva, hasta llegar a la frontera con Polonia, o sea, una cosa de locos, Cómo está eh, también, lo que ha dicho Jorge López eh, la embajada española, ni caso y por supuesto darle la enhorabuena a los compañeros de Radio Marca por las entrevistas, la de Kravets fue bueno, cuando ya se te pone a decir que su, su familia claro, porque encima la población en, en Ucrania ahora mismo de 18 a 65 años me parece que está obligada a no salir del país, eso para empezar hmm. y a ir a las armas, o sea, es una cosa de locos y él tiene hermanos, tiene, tiene familia ahí y él mismo dice, pero es que no sé ni coger un fusil, claro. Es que tú como... Es que es que de la noche a la mañana los corresponsales de televisión, Pablo, diciendo que estaban el día anterior tomando ce... cervezas tranquilamente. Y es que es una cosa... Yo, la verdad, es que tiene por una porque de,
1: Noticia de última hora que leo suspendido el gran premio de Rusia de, de Fórmula 1 bueno, por, es que por, yo, por la, Todo lo por que tenga guerra. que ver. Sí, sí. Eh, UEFA, la final de la, Champions. Y todo...
5: bueno, la final de Champions ya se va a París. Qué casualidad también a París. Eso es, también es otra cosa de locos, ¿eh? lo de lo del PSG y, y todo lo que ello conlleva que, que, que manía le estoy cogiendo a ese club la verdad, pero es una opinión personal ¿eh? Por cierto, Jorge López, director deportivo, voy a ver si lo digo bien del fútbol club Criubas bueno, pues eso te digo al, al final, seguramente no se lee así pero
1: de, del Criubas
5: sí eh, que, que un lunático como, como Putin, un dictador prácticamente como Putin, eh, esté haciendo lo que le dé la gana eh, y jugando con, con la vida de miles de personas y familias, pues mm. Eh, que hoy en día pase esto y que se consienta es es, es es algo difícil de entender pero están maniatados todos de todas formas vamos a hablar
1: de deporte nosotros ya Al hemos final, comentado eh, una, una una guerra en el siglo XXI Ay, una guerra en el siglo XXI es una de, cosa de increíble
5: no salimos de una y nos meten nos meten en otra porque esto es, es el capricho de un dictador de un dictador y, y bueno, pues es una, una auténtica lástima porque esto nos, nos devuelve a tiempos pasados como los de la Segunda Guerra Mundial en los que también era, eran tiempos más que difíciles y, y bueno, pues eh, esta gentuza es lo que, lo que está haciendo, y bueno, extragocistas que lo están sufriendo mucho, mucha población, por supuesto, pero en este caso no los conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero Marwal como lo debe estar pasando Marwal que el pobre chaval ni ha debutado con el Nipro Uy, uh, es que también se fue... Que, eh... que estaban en Turquía hace dos días sí, sí. haciendo la pretemporada. Se en enero.
1: Marwal se fue en enero, ¿eh? recuerdo. Sí, sí, que está
5: en el Alcorcón. que, que Es que fíjate, Marwal que no... Dele...
1: Rescinde con el Alcorcón y firma con el Nipro ucraniano, y no ha llegado ni a debutar, porque evidentemente no había arrancado la, la temporada, y ahora oficialmente cancelada la, la liga ucraniana, pues por razones más que más que obvias una sí. pena Pablo toda sí. La hablamos de lo que nos gusta de fútbol venga sí intentamos sacar una sonrisa a la gente también y al bueno, final centrarnos uh, bueno en una sonrisa <risa> sí, la verdad que en este Real Zaragoza cuesta cuesta pero hay un partido muy importante ¿eh? este domingo en el Molinón en el Enrique Castro Quini frente al Real Sporting de Gijón un Sporting que está como está enseguida nos marchamos a conocer la última hora pero nosotros nos centramos en el Real Zaragoza
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Con siete puntos de ventaja se va a plantar el Real Zaragoza en el Molinón en un partido frente a un rival directo y lo que yo llevo diciendo, Lainés con una oportunidad tremenda, la jornada arranca hoy mismo, eh, con una Almería fue enlabrada, Amoribieta viaja hasta Valladolid para medirse a un equipo que también está pujando por la parte alta de la tabla, eh, partidos también ciertamente comprometidos para Mirandés, para Málaga, tú te mides al equipo que está inmediatamente por encima tuyo eh, en la tabla 35 para Sporting, 33 para Real Zaragoza y Lainez con la información de que Petrovic seguramente no llegue al partido, baja sensible, hoy también en la sesión de entrenamiento en la Romareda, entrenando al margen, al igual que Enano Mesa y baja ausencia en el entrenamiento en el día de hoy de Álvaro Jiménez, del delantero que venía precisamente de marcar del actual Pichichi de este Real Zaragoza, aunque llamarle Pichichi máximo goleador sí. con cinco goles seguramente pone de manifiesto cuál está siendo el gran problema de, de este Real Zaragoza. La Inés, ¿a qué te suena el, el partido Real Sporting-Real Zaragoza? Que yo lo decía por primera vez en mucho tiempo, creo que las miras están más puestas en el rival que en el Real Zaragoza.
5: Suena a primera división, eso para empezar, porque suena a, un, a mí a un equipo que me cae fenomenal, como es el Sporting de Gijón, que me encanta el Sporting, me encanta la filosofía de Mareo, me encanta la ciudad, me encanta Asturias, y le deseo lo mejor al Sporting de Gijón a partir de la de la tarde, ¿no? Mm. O sea, y, y bueno pues que no lo están pasando bien que es un equipo que está llevando una trayectoria de Zaragoza históricamente siempre ha sido superior al Sporting pero bueno sin menospreciar a, a, al conjunto asturiano ni mucho menos pero que, que es un equipo que lleva un camino parecido al del Zaragoza en ese aspecto eh, tirando mucho de cantera eh, con bueno ellos también andan revueltos con la propiedad también también, eh, también tenés... no, no, no les gusta un pelo
1: cómo están haciendo las cosas eh, de hecho tuvieron esta semana Junta General de Accionistas del 2021 la del año pasado la tuvieron eh, este pasado martes y también me consta que, que fue caliente eh, que, sí, sí, que, no. que hubo movimientos y que hubo polémica también. Yo tengo muchos amigos
5: de Sporting y no, no tragan a la actual propiedad para que nos vamos a engañar pasa con muchos clubes. Y, y luego eso, que lo están pasando mal, que empezó muy bien, empezó muy bien la
1: temporada. Es que fue líder, se puso líder de la segunda división en la que primera Que empieza jornada, muy bien sí.
5: últimamente, pero no sé qué pasa, que se, que se viene abajo y que tiene muy buenos futbolistas, ¿eh? sí. Tiene jugadores de primera división.
1: Uh -huh. eh, la y en el caso del Real Zaragoza, con la oportunidad, con la posibilidad de pegar un zarpazo y un pase adelante, un paso pues sí. adelante que, que sería tremendo, ¿Para, para, qué,
5: ¿para qué engañarnos? Sí, tú lo comentabas eh, y hablabas de oportunidad, creo que no hay mejor definición de la jornada, para que, vamos a decir otra cosa, yo creo que es una oportunidad, no es un partido clave, no es un partido de vida o muerte, eh, pero es una oportunidad. Es una oportunidad de, eh, entrando marzo, meterte ya a una distancia muy importante con el descenso.
1: Con todo lo que eso conlleva, ¿eh? Sí. Al, final, al final vienes de, 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 de ganar, que era lo absolutamente fundamental, lo, lo importante aquí en la Romareda ante, ante Las Palmas. Eh, claro, pero va a tener que haber cambios eh, estructurales e importantes, diría yo, en el equipo. Line, en la baja de Petrovic, fundamental en el centro del campo, el acaparador ahora de ese pivote posicional, es el ancla del Real Zaragoza y también la de Alejandro Francés, que esa yo creo que, que ya sabemos eh, de antemano cómo se va a solucionar, va a ir Lluís al central ojo, un Lluís, es un examen fundamental para Lluís López, el del Molinón eh, es una oportunidad que tiene para demostrar, que está para aportar o cuidado, o cuidado como no apruebe el examen en el caso de, de Luis López. Franga será lateral derecho, al igual que Chavarría en el izquierdo y pareja de central para Jair Amador. A partir de ahí, no sé, Lainez, eh, mojate, vemos a Grau Francho doble pivote. Tengo ganas de ver esa sí, pareja. Sí, yo, yo creo que va
5: a ser eso, ¿no? Yo creo que va a ser eso. Y, y yo también tengo ganas, ¿eh? Ya te
1: dije que creo. Creo que puede ser un centro de campo muy dinámico, ¿eh? Un, es un doble pivote eh, que abarcaría mucho campo, que son dos jugadores que tienen cierta zancada, que tienen mucho recorrido, mucha ida y vuelta, sobre todo eh, en el caso de, de Francho. Y además, esta semana, el propio Joe Magrao, protagonista eh, en rueda de prensa, reconocía que no es una posición esquiva, extraña, la, la de pivote para, para él, que la conoce, que es su posición natural, lo venía a decir así, tal cual. Sí, sí. Bueno, eh, Jaume Grau viene en un buen momento, Francho no tanto, ¿no? Sí, viene de no jugar, de no, ser, de no ser titular, aunque me apuntaban que ya poco a poco recuperándose de ese maltrecho tobillo que seguramente fue la principal causa para que no fuera titular el pasado sábado en la, en la Romareda luego la verdad que pensando en el once eh, Bermejo para mí tiene que jugar Bermejo tiene que, que encontrar su, su hueco al igual que Eugenio Van der Rama, pero claro, si juega Eugenio y juega Francho y juega Grau, eh, vamos a tener que ver de nuevo a, a Bermejo en banda que ahí seguramente me chirría un poquito más ya, a pesar a también, de que hizo sí. buen partido sí, el eh, bueno, pasado sábado
5: pero es verdad que Bermejo después de no concretarse su salida y las ganas que tenía él también de salir eh, bueno, pues eh, a ver si es un jugador importante si da un paso al frente, Pablo yo creo claro, que el... es la hora de los futbolistas lo comentaba el otro día también que en el Sporting eh, es la hora de los futbolistas ahora ya no tienen el sí, escudo sí, de David de, de yo, creo, yo creo que en Zaragoza pasa un poco también eso porque eh, después de salvar ese matchball Jim que salvó eh, creo que también he, ha llegado el momento, y yo lo decía también el otro día en la pérdida de Las Palmas, de que los futbolistas den un paso adelante, porque sí. ya valía también, porque Jim es verdad que se ha equivocado en muchas cosas, y que es un cabezón también en el tema de lo de Luis López y lo de francés y todo esto pero que bueno que al final los que Juan
1: son ellos y creo que también tenían que dar un paso adelante y, quieren, y tienen que hacerlo en Gijón eh, por la izquierda entiendo que veremos a Juan Juan Arabez mejorando mucho las prestaciones el colombiano en las últimas semanas sobre todo yo creo que en cuanto a, a actitud y arriba eh, la ausencia en el día de hoy inexplicada de Álvaro Jiménez me hace pensar que el titular va a ser Sabin Merino por cierto que no estaba entrenando hoy Raúl Rubio eh, me, me chirría un poquito eh, por eso de que no está Álvaro eh, Azón no creo que le dé la, la titularidad aunque bueno Podría, podría ser, cualquier cosa puede pasar en este Real Zaragoza. Al igual, eh, la INET, lo de que no entrenen centrales del filial, eh, teniendo solo dos naturales de la, de la primera plantilla, como es Jair, como es Luis. Eh, sigue Isaía en dinámica de, de primer equipo, al igual que Puche si lo queremos considerar jugador de, del filial y bueno, Ángel López ya, eh, a pesar de que no tenga eh, los minutos que seguramente mereciera es jugador de, del primer equipo es el segundo lateral derecho, a pesar de que eso de que no juega, de que no tiene uh, oportunidades me chirría un poquito lo de no ver a centrales de, del filial eh, con la primera plantilla entrando en una semana eh, especial y marcada como, como es esta, eh, todo me hace pensar que el tercero en discordia, en caso de que haya algún problema en el centro de la zaga, va a ser la Inez Carlos Nieto. Sí,
5: yo también lo creo. No confía demasiado Jim en los centrales de, del filial. Eh, es algo también obvio y manifiesto. Y, y bueno, pues... Con lo que hay es con lo que tiene que tirar, pero tampoco creo que la mejor opción sea.
1: Tampoco claro. estaba vaquero eh, hoy entrenando con, con el primer equipo que era uno de los habituales en los últimos días. Buen pues hoy futbolista. No, estaba. Alberto, no estaba Alberto vaquero. Eh, por cierto, que Carlos Nieto ya, después de mucho, muchísimo tiempo, se, se ha quitado la, la máscara. Parece ser que entrenando ya con eh, normalidad. Pues esta es la actualidad, esta es la información que rodea al Real Zaragoza y lo deportivo de cara a lo del domingo. Recuerden, queda mañana una última sesión. Nos hemos acostumbrado a eso de tener la previa de Jim eh, cuando quedan todavía dos sesiones porque ha hablado a las diez y cuarto y la sesión empezaba a, a las 11, Por cierto, una rueda de prensa donde había prisa, eh, por, por finalizar, no se le no, han sí. podido trasladar todas las preguntas del mundo a Juan Ignacio Martínez y tampoco ha estado ta demasiado certero. Ta tampoco lleno. te iba,
5: tampoco te iba a contestar lo que sí, quieres, sí, sí, porque que por ejemplo yo siempre. le he
1: trasladado una cuestión de si él en su puesto estaba un poquito más tranquilo por eso de conseguir eh, la victoria también cuestionado por los pitos que escuchó por primera vez en la Romareda y ha contestado que manzanas traigo Leine sí, <ríe> no, 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 no está demasiado tinado ¿eh? y no de sorprende eh, lo dicho, esa es la información con una mirada también, eh, al rival cuidado que el Sporting a pesar de que la situación que tengan pues es la que es, solo dos puntos por encima del Real Zaragoza, tiene una plantilla que qué decir, eh, con jugadores reconocibles en el centro del campo, Cristian Rivera es de la Sociedad Deportiva Huesca, Fran Villalba eh, buen mediapunta sí, es sí. del Almería, Yuca, Johnny eh, tiene jugadores eh, destacados este, no, no. este Sporting, cuidado y la, el principio de temporada que hizo fue muy bueno mm. entonces bueno
5: yo creo que, que sí que desde luego es un buen equipo pero que está en horas bajas
1: 40 minutos sobre el aula del mediodía nosotros nos marchamos hasta la sala de prensa de la Romareda para escuchar lo que comentaba esta mañana Juan Ignacio Martínez en la previa del Real Sporting Real para hoy. En primer lugar, Lainez, reconociendo que evidentemente el equipo se ha quitado una mochila tremenda, una piedra, moch, perdón, una piedra tremenda de la, de la mochila eh, y al final se ha quitado un peso de encima eh, con esa victoria más que importante, más que fundamental, necesaria diría yo. El pasado sábado en la Romareda lo reconocí allí. ¿Me el equipo un poquito más tranquilo en ese aspecto?
6: Esa es la, la lectura que yo que yo les transmito. Ahí, es decir, una cosa es el haber ganado, como bien dices, que el aspecto emocional. Es importante, pero sobre todo, sobre todo eh, Seguir con esa dinámica Es decir, yo tengo que seguir apretado Y tengo que, bueno, pues todas mis cualidades Con el respaldo de esos tres puntos Pero en fútbol es que eh, Como digo yo, muchas veces eh, Empiezan los partidos Nosotros empezamos muy bien y, y por lo que sea, muchas veces nos desconectamos Y hay que estar conectado los 90 minutos Y el Molinón todavía Mucho más, porque Pasan muchísimas cosas El último partido que ellos han jugado lo tienen perdido en el descanso Y salen y en dos minutos lo tienen empatado Y está más cerca al 3-2 Y sin embargo fue en el último minuto La Ponferrada, que es otro equipo Muy bueno, muy bueno Ya en el Toralínez jodido, pues fuera de casa Ahí están sus números Y se llevó los tres puntos
1: Hablaba de concentración Juan Ignacio Martínez En el Enrique Castroquini, el Molinón Por cierto, que haciendo el repaso de jugadores de, del Sporting No me puedo dejar a uno la Inez, Al panameño, a José Luis el Puma Rodríguez, eh, que, que está haciendo una temporada bárbara, eh. Cuidado con este panameño. Tenemos eh, cierta experiencia nosotros con panameños en el caso de cesarianis Yanis. Este sí que está teniendo regularidad, este sí que está teniendo, sobre todo, minutos y, y está demostrando, eh. El eh, futbolista cedido por el vez ha llegado también Johnny, un futbolista que en Hombre, cuanto Johnny, encuentre el hueco puede sí, ser sí, diferencial, sí. En ¿eh? segunda división. De la Lazio, ¿no? En la eh, de la hecho, Lacho. se puede decir que puede ser titular incluso este, este domingo frente al Real Zaragoza Es una de las seguras. No, por eso, una, que por Una de las dudas más importantes que tiene. Por el
5: jugadores, creo que tienen mejor plantilla de lo que puede parecer hacer en la clasificación, vamos, eh, son buenos
1: futbolistas, lo que pasa es que no le sale nada. Eh, otro, otra respuesta de Juan Ignacio Martínez del técnico alicantino en la mañana de hoy, hablando de que la victoria, preguntado, mejor dicho, si la victoria podría ser eh, definitiva en caso de que se den también diferentes resultados durante la jornada. ¿Ahora qué? Juan Ignacio Martínez, le preguntaba.
6: Como bien dice, yo lo comenté después del partido aquí, eh, que vamos a intentar que sea el punto de inflexión para un despegue nuestro. Pero ya no voy a decir más cosas porque luego Aparte que se nos vuelve en contra, volvemos siempre lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que ganar muchos puntos, muchos puntos, y por supuesto ser ambiciosos. Pero lo que no vamos a hacer es ahora vender cosas que luego, como comentábamos, durante la temporada, ¿no? Ahora mismo hay que ser honestos. Hemos dado un pasito, pero un pasito muy corto, en una situación complicada ante un rival como era Las Palmas, que es un rival que, que tiene muy buenos jugadores. Pero nosotros nada más que pensamos y toda la energía tiene que estar en, en Gijón. Y así lo hemos valorado el primer día que, que nos juntamos a principios de semana. Y lo que he comentado, con todas las dificultades que nos pueda poner el rival.
1: Un punto de inflexión puede significar la victoria del pasado sábado. Ojalá que sí que se traduzca en una racha de resultados positivos para el Real Zaragoza y caminar hacia lo único que puede pensar ahora mismo. El Real Zaragoza, todo el contexto, la masa social del club que es la tranquilidad eh, no quería vender nada Juan Ignacio Martínez no, no puede vender hemos cambiado el discurso ciertamente ¿eh? de, de principio de temporada y de incluso mitad de temporada a, a, al día de hoy ya ni hablar de la pomada ni de nada, nada similar ¿eh? algo hemos aprendido la Inés algo hemos aprendido desde luego. sí
5: bueno han tardado hasta febrero en aprenderlo tanto él como su
1: amigo Torrecilla eh, ojo Miguel Torrecilla viejo conocido también ¿eh? Torrecilla, en Gijón ¿eh? que... en el Real Sporting ¿eh? no, sí. no le tiene un buen recuerdo en el palco eh, bueno, no lo sé. ¿eh? ¿Y cómo Sin le recibirán? ¿Y cómo le recibirán? Eso te iba a decir. ¿Cómo le recibirán? Enseguida sí, nos marchamos a Gijón, eh, que nos cuente en la última hora. Antes hay que escuchar a Juan Ignacio Martínez hablando ya de aspectos más concretos del partido. Ojo, eh, hay un dato, Lainez que rodea la previa y es que Jim en su carrera profesional nunca, nunca, nunca en sus diferentes equipos ha perdido frente al
6: Real Sporting. Vaya, vaya pero si me metí al está tocando madera. <coughs> no había caído yo en esas cuentas de, del Sporting. Eh, estamos en una situación Por parte de Nuestra por supuesto Pero parte del rival de un cambio de De colega, de entrenador no Y entonces Eso aumenta muchísimas más cosas en, También en el equipo rival no Pero nosotros eh, Aunque hayamos ganado el último partido si, si Si creemos que hemos hecho algo Y tenemos ese puntito, solamente uno después De poder relajarnos Lo vamos a pasar muy mal por lo que estaba comentando Entonces yo creo que va a ser un partido también, como os he comentado en otros momentos, por los equipos y la característica de los jugadores de abierto, de, de que se va a jugar eh, en el aspecto ofensivo mucho. Entonces, hay que estar muy muy acertado en, en las dos áreas. ¿eh? Son topicazos que se dicen siempre, sí, pero en este caso mucho más. Ellos tienen a... a <risa>
1: Eso comentaba Juan Ignacio Martínez, evidentemente haciendo referencia a la INEZ al gran tema de, de la previa, el cambio de entrenador en el Real Sporting, Pep Luis Martí, un viejo conocido también de la segunda división. Esa es la incógnita que eh, tiene el Real Zaragoza de cara al choque de, del domingo. Ojo, una semana que tú lo comentabas, no ha tenido que ser. Nada sencilla, ¿eh? En el Sporting de Gijón, con esa Junta General de Accionistas, la destitución de Gallego, la contratación de Pepius Martí, y como comentábamos, le pilla de cerca ¿eh? el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hay dos jugadores ucranianos, eh, Milovanov y Kravets, y hay una tercera persona no, vinculada jugar, ¿no?
5: Par parece. Eh, parece que bueno, no, lo va no jugar. ha entrenado.
1: En, en el día de hoy no, no ha entrenado. Eh, para que nos cuente y nos ponga en situación de, de, de toda esta tensa y extraña semana en el Real Sporting, hacia allí, hacia Asturias, nos marchamos, nos atiende amablemente, como siempre, desde Gijón. Radio Marca Asturias, nuestro compañero Borja Fernández. Hola Borja amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas Pablo, ¿qué tal todo? Eh,
1: vaya semana ¿no? Eh, en Gijón, fíjate, te iba a preguntar cómo llega el equipo, sé que llega mal porque si no, no hubiera cambiado de, de entrenador, pero claro entiendo que también tremenda incógnita lo que se va a ver por parte del Sporting, por parte de Pepius Martí eh, el domingo en el Molinón.
2: Mira,
7: es la semana que yo recuerde más rara dentro de, de lo que llevo yo trabajando con, con el Sporting, porque esta semana hemos tenido el martes sí, sí, sí. la salida de David Gallego, el mismo martes la Junta de Accionistas del año 2021, que no se pudo hacer a finales de año por el positivo en COVID del presidente, pues el martes también tuvimos la Junta, y el martes después de la Junta llegó Pep Martí a, a Gijón. Miércoles, primer entrenamiento de Pep Martí, además... Eh, un entrenamiento novedoso porque un año y medio después volvió a entrar la gente en Mareo para ver el entrenamiento sí. Y ayer jueves, pues eh, inmersos en este eh, drama bélico que estamos viendo todos eh, muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania eh, En el Sporting no es eh, tampoco esquivo porque hay dos jugadores sí. ucranianos como son Basil Kravitz y Bogdan Y luego también está Eric Ramírez, el delantero venezolano que llegaba eh, este mercado invernal a, a Gijón ...que llega cedido por el dínamo de Kiev... ...su mujer está todavía en Kiev... ...y con el condicionante además... ...de que su mujer está embarazada de ocho meses... ...está a punto de dar a luz... ...y tiene que dar a luz en Kiev... ...porque los médicos no aconsejan trasladarla a, a, a Gijón... ...así que está el Sporting... ...mirando con un ojo al partido... ...de este fin de semana ante el Zaragoza pero con el otro eh, puesto en, en lo que está ocurriendo en, en Ucrania. Así que, como te digo, Pablo, es la semana más rara, yo creo, de, de la historia del Sporting. Uf,
1: qué situación tan tan trágica ¿eh? tiene que ser, ¿eh? la que la que nos has descrito. Y ojo las palabras ayer aquí, en esta misma casa, en Radio Marca, eh, de Basil Kravets, del, del lateral ucraniano, diciendo que él quiere irse a la guerra, que él quiere ayudar a, a, a su gente. No sé cómo han sentado esas palabras por por Gijón, porque desde luego eh, son llamativas, ¿eh? ha, ha, Han dado han dado lugar a muchos titulares, Borja.
7: Sí, pues eh, mira, la, la primera respuesta que ha tenido esas palabras es que hoy Basil Kravitz no ha entrenado con el equipo. Eh, el jugador nos dicen desde el club que está muy afectado por todo lo que sí. está viviendo, porque aquí está solo con, con su mujer, el resto de su familia está en, en Ucrania, a salvo de, de todo lo que está pasando, pero aún así el desconcierto pues eh, no tiene focalizado al lateral ucraniano, que esta mañana no, no se ha enterrado con sus compañeros, porque nos dicen desde el club, como digo, que está muy muy afectado, después de esas palabras ayer, que como decías Pablo en, en Radio Marca, decía que, que quería ir para allá, que él no tenía ni idea de cómo se sí, cogía sí, sí. un arma... De cómo se recargaba, pero que él, eh, su corazón le pedía estar allí. Que, que si el eh, de Zucaris hace un llamamiento, él iba a hablar con el Sporting para que le dejaran ir. Y son palabras que han llamado mucho la atención, que desde la afición del Sporting. Se entiende porque hay que ponerse también en la piel de, sí, 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 del sí. propio jugador de todo lo que está sufriendo, pero no deja de ser sorprendente que, que, que un jugador diga que se quiere ir a la guerra eh, y, y dejar el, el fútbol eh, de lado un poco, aunque como digo es totalmente entendible porque la situación... Es para, es para verla. Eso
1: es, es futbolista, pero por detrás hay persona y hay una familia claro. ahí atrapada en Ucrania. De verdad que situación, Uf, no me quiero poner ni, 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 ni en la piel. Bueno, pues todo apunta, si no ha entrenado y está muy afectado, que se va a perder también el partido frente al Real Zaragoza, que Borja, por hablar de lo que más nos gusta, aunque es cierto, ¿eh? que, que a día de hoy cuesta una barbaridad centrarse en el fútbol, eh, vaya incógnita, decía, el partido, porque claro, no sé cuáles han sido las primeras reacciones, las primeras palabras de pep Martí no sé qué le va a dar tiempo a tocar en apenas 3-4 días, ¿no?, que va a poder entrenar.
7: Sí, él llegó el, el martes a Quijón, te decía que llegaba después de la junta, llegaba por la noche y el miércoles eh, se presentaba y por la tarde ese primer entrenamiento en, en Mareo. Sí. En esa rueda de prensa de presentación, pues dejaba un poco a las claras cuál iban a salir las señas de identidad de este nuevo Sporting, y, y nuevo y breve, podríamos decir, porque sí, sí, sí. eh, Pep Martí llega para 14 jornadas y su futuro no está asegurado para la próxima temporada, se ha marcado un objetivo de llegar a una determinada cifra de puntos, se dice que quedar por encima del noveno puesto para asegurarse una renovación de Carlos el año que viene, pero eso es una es una incógnita. Así que la temporada de Martí son 14 partidos y el Sporting que quiere es un Sporting intenso, que esté muy metido en los partidos, muy vertical y sobre todo que, que finalice las jugadas, algo sí. que le estaba costando horrores al, al Sporting de Gallego Y el otro día, el miércoles, en esa primera toma de contacto con Mareo que te contaba antes con presencia de sí, aficionados íbamos sí. a ver el entrenamiento de Pep Martí a ver cómo se desenvolvía el nuevo técnico y la verdad que a mí me sorprendía mucho eh, la intensidad con la que eh, Pep Martí dirigía los entrenamientos es un entrenador que está muy encima de sus jugadores que los corregía en cada momento hacían un partidillo, Pep Martí se, silbato en mano, pues paraba el partido cada 10 segundos, se recorría el campo para imprimir esas eh, eh, correcciones de sus jugadores muy intenso y si esa intensidad la refleja en el partido del domingo el Sporting, pues puede hacer bueno el tópico que dice de, de entrenador nuevo Víctor Segura, sí. pero eh, como digo, es una semana rara para trabajar eh, porque hay muy poco tiempo el Sporting viene tocado, viene después de la herencia negativa que deja la vez Gallego, así que habrá que ver cómo se repone y a qué le da tiempo a, a Pep Martín para cambiar mucho eh, las cosas parece que el sistema puede cambiar un poco que puede eh, dar pie a un 4-3-3 con tres jugadores en el medio eso lo hemos visto el otro día, pero claro Todavía le quedan dos sesiones, la que está teniendo lugar eh, ahora al mediodía en Mareo más la de mañana sí. el sábado, así que le queda de tiempo a Pep Martín para terminar de, de perfilar el plan.
1: Mm, eh, Borja, y si te pregunto por nombres propios, eh, es que tiene buena plantilla el Sporting, es que fíjate, veo por aquí un Cristian Rivera, veo a Fran Villalba, veo a Johnny, que te quiero preguntar por cómo llega Johnny si crees que podrá ser titular. El Puma Rodríguez, eh, el panameño, que, que me consta que está haciendo eh, buenas últimas jornadas. Arriba tiene a Yuca, Uros Jurjevic, un delantero que viene a hacer una cuantía de goles exagerada la, la temporada eh, anterior. No sé, háblame de nombres propios, que, que, que se va a encontrar el Real Zaragoza y por qué el pobre rendimiento del equipo a pesar de tener esta plantilla, Borja?
7: Es que es algo que no concuerda, vale. Si te hablo de, de nombres propios no se explica que el Sporting ahora mismo sea decimoquinto en segunda división porque eh, puesto por puesto, línea por línea el Sporting tiene jugadores que son de los más destacados de la segunda división, empezando por Diego Mariño en la portería eh, la experiencia de Babine en el centro de la zaga, sí. eh, un lateral como Guillermo Rosas que está ultimando su recuperación, creo que no va a llegar al partido de este domingo pero que es uno de los laterales más prometedores de toda la, la categoría. Kravitz, que está cumpliendo muy bien, aunque esta semana, como decimos, está un poco eh, con la cabeza en otro sitio y es algo que, repetimos, que es eh, normal. Cristian Rivera, que está haciendo unas últimas jornadas que son espectaculares, de un futbolista eh, más propio de la primera división que de la segunda. Eh, Grajera en el banquillo, Pedro Díaz, que es un espectáculo de futbolista, eh, y luego lo nombrabas tú, Fran Villalba, que está haciendo eh, una de las sorpresas de esta segunda división con esos pases definitivos, eh, esos goles que está dando al equipo. Aitor García, que también últimamente está mostrando su mejor cara con el gol. Puma Rodríguez también está mostrando un buen nivel y, y termina en yuca todo. Termina en, en yuca, que, que no le están entrando los goles con tanta facilidad como el año pasado, pero si, si vuelve a engancharse va a ser bueno para el equipo. Todos estos nombres están funcionando, vamos a decir, medianamente bien a nivel individual, pero a nivel grupal el Sporting está siendo un, un desastre a nivel defensivo está siendo un coladero hace cuatro jornadas creo que era ya sumaba tantos goles encajados como la temporada pasada al completo así que son pequeños detalles que están alterando al Sporting que a nivel individual, los jugadores siguen siendo los mismos pero que a nivel grupal no han, no han salido las cosas, se ha intentado tocar algo en el mercado invernal, decías la, la llegada de, de Johnny, de Jordi Calavera otro jugador que también conoce la casa y el venezolano Eric Ramírez pero de momento esos tres retoques no están sirviendo al Sporting para, para alejarse de la zona de abajo y pegarse arriba que es el objetivo de la temporada.
1: Eh, eso te iba a decir Borja, por ahí quería ir finalizando antes de preguntarte por un once, decías el objetivo de la temporada, claro eh, Real Sporting decimoquinto con 35 y cinco Real Zaragoza decimosexto con 33 aquí no se mira a otro sitio que no sea la permanencia, no se quiere ni oír hablar ni ni, ni debatir sobre, sobre puestos altos de la tabla con esa bueno famosa pomada que llegó a mencionar por aquí un viejo conocido eh, del Real Sporting Miguel Torrecilla, eh, pero allí me consta Hombre. que, que Sí, sí, eso te iba a decir, ¿eh? hombre, te puedes imaginar, ¿eh? te puedes imaginar cómo está la gente de contenta por aquí con el director deportivo. Eh, pero claro, allí eh, me consta que se sigue mirando hacia arriba, que se sigue soñando, pensando que si se engancha una buena racha, eh, el Sporting puede atacar esa pomada, puede atacar la parte alta de, de la tabla. Eh, no sé, Borja, ¿en qué se, en qué se fija el, el Sporting? ¿Cuál es el contexto por allí?
7: Siendo realistas... Eh... Hay soñar con un posible... Es que, Borja, eh, claro, te lo pregunto que porque... Es que, sí,
1: te, te lo pregunto, Borja, porque fíjate, es que solo se paran dos puntos a Real Sporting y a Real Zaragoza. 35 claro. para el equipo asturiano, 33 para el equipo Maño.
7: Mira, Pablo, para ponerte un poco en, en contexto, aquí en Asturias, eh, ahora mismo el, el Oviedo está a seis puntos por encima del, del Sporting. El Oviedo está sí. con 41 puntos. La misma semana que el Oviedo eh, ganaba un partido, no, no recuerdo ahora mismo el, el rival, el Sporting... Eh, perdía en casa, creo que era contra el Eibar, contra el líder eh, La rueda de prensa de David Gallego al término del partido Era de, estamos a tiempo de todo, estamos a tiempo de meternos en la zona de arriba, de pelear El Oviedo, que como digo, estaba seis puntos por encima del, del Sporting Acababa su partido y Ziganda decía, el objetivo son los 50 puntos El problema del Sporting es que eh, parece que hablar de que el objetivo es la permanencia Pues queda feo, que queda mal para el Sporting pero es que hablar de, de un objetivo tan irreal como ese llegar a zona de promoción cuando el equipo está pasando las de Caín para sacar sus partidos adelante eh, es algo también irreal y es algo que le ha costado el puesto yo creo a, a David Gallego el discurso eh, no ilusionista, sino no, no, mejor dicho no ilusionante, sino ilusionista que mantenía David Gallego en la sala de prensa del Molinón cada fin de semana después de no sacar los partidos adelante pero el técnico decía no, esto se va a sacar, el Sporting va a pegar arriba, ese discurso eh, ha ido lastrando mucho la confianza en el, en el técnico y al final ha terminado con, con su despido. Yo creo que eh, el objetivo del Sporting debe ser cuanto antes los 50, pensar en la temporada que viene y, y ya sabes que pensar en algo más, Pablo es, es sí. ser muy real con, con lo que está viendo este equipo.
1: Eh, algo muy similar ¿eh? a lo que se está viendo por aquí por, por sí. Zaragoza. Lo sabéis muy bien, y, eso y, es. Sí, sí, Borja, y prácticamente ya para ir cerrando. ¿te la jugarías con un posible 11 Sé que es complicado, ¿eh? sé que seguramente eh, te esté pidiendo un imposible, pero ¿te la jugarías con un 11 de cara a, a, al domingo?
7: Es muy complicado, ¿eh? como como dices, eh, sobre todo por por los acontecimientos que además están rodeando al, al Sporting, con ese cambio de, de sistema que veíamos el otro día en el, en el entrenamiento habrá que ver y una de las incógnitas yo creo que es eh, cómo va a llegar Johnny, que caía lesionado en el partido sí, ante el sí, Mirandés, sí, sí. una entrada dura, luego el otro día eh, no fue titular contra la Ponce, salió en la, en la segunda parte. Yo recibí que si Johnny está al 100%, pues va no a jugar Johnny titular. Así que la idea del once sería Diego Mariño entre palos, la banda derecha, sin estar Guillermo al 100%. Sería para un ucraniano, para Bogdan, el lateral izquierdo. Si no está Kravitz, que al no entrenar hoy lo veo complicado que esté, sería para el canterano Pablo García. Centro de la zaga para Babín y para Mar Valiente... En el centro del campo, si utiliza ese tribote que vimos el otro día, pues sería para Cristian Rivera, para Pedro Díaz y para Fran Villalba, que se retrasaría un poco su posición, la banda derecha para Aitor García, la izquierda para Johnny Rodríguez y arriba Urosur. Y Bichesa puede ser la, la idea, pero como te digo, puede cambiar con las 11 jugadores si, si la empresa Pérez
1: No te lo tendré en cuenta, eh, Borja. Tranquilo, no, no, no lo apunto por aquí. No lo en factura. Eso te no. iba a decir. No te pasaré la, la factura. Compañero, mucha suerte para el Real Sporting. Yo ido mojando durante toda la semana. Es un partido con aroma a primera división y qué lástima ver a Real Sporting y a Real Zaragoza en esta situación, siendo equipos históricos de, del fútbol español. Mucha suerte para lo que queda de, de temporada, que el domingo a eso de las 6 de la tarde se separarán ya definitivamente los caminos de Real Zaragoza y de Real Sporting y que los dos se salven y consigan sus objetivos cuanto antes. Borja Fernández, compañero, Radio Marca Asturias, suerte y muchas gracias y que no falte ¿eh? el trabajo que esta semana me, me, me consta que ha sido complicada por, por allí.
7: Abrazo muy fuerte, Pablo, que vaya bien este final de, de temporada. Un abrazo, amigo.
4: Pues esa era la
1: última hora del Real Sporting. Vaya semana que ha llevado por por allí. ¿eh? Eso precisamente hace que, que, que se esté hablando más del rival que del propio Real Zaragoza casi casi en la en la previa. Pero Lainet, que el conjunto de Jim también tiene problemas serios y uno es la baja de, de, Alejandro, de Alejandro Francés. Bueno. Eh, fundamental, primordial. A mí me parece un problema estructural grave dentro del Real
5: Zaragoza. Fundamental en el partido de ida. En una Contra de la yuca. Para mí la mayor exhibición de Alejandro Francés sí. en el fútbol profesional. Sí, seguramente. Y, ah, y claro, el problema no es solo en la baja de francés, sino en cómo lo intenta solucionar Jim.
1: A mí eso es lo que me da miedo. Eh, es un examen fundamental para, para Luis ya lo sabes. Sí, bueno, pues que apruebe el Sur examen. Válida.
5: Que apruebe el examen de una vez, porque si sigue así no va a tener sitio
1: en, en el Real Zaragoza. Eh, por cierto, un Alejandro francés, que en el partido de ida secó a Yuka eh, y todavía más meritorio es de ese partido que la primera la primera acción de, del encuentro eh, Yuca que es un delantero pesado que pelea, que pica el espacio, que, que te tiene todo el partido ahí eh, permanentemente a, alerta, eh, la primera ciertamente se la gana Yuca Alejandro Francés y si no revisar el partido, pero a partir de ahí aparece emperador Alejandro Francés y vaya encuentro del chaval aquel día, un encuentro que no va a poder repetir este fin de semana por eh, esa quinta amarilla, por cierto, con cuatro Jair Amador y con cuatro también Luis López, ¿eh? va a ser un problema para Juan Ignacio Martínez el gestionar esa circunstancia, recuerden que a final del mes de marzo hay una convocatoria también de la Sub-21, Alejandro Francés seguramente creo que coincide además la Inés con un partido señalado en el calendario en la Romareda frente a la Morebieta. ese partido seguramente se lo pierda Alejandro Francés eh, que sería convocado con la Sub-21 de Luis de la Fuente Escuchamos precisamente a Juan Ignacio Martínez hablando de la baja de Alejandro Francés y sobre todo preguntado por eso de tener únicamente a dos centrales eh, naturales dentro de la plantilla ¿qué opciones maneja?
6: Es una pregunta que, que yo me he hecho en el momento que, que francés tiene quinta maría es verdad que después del partido lo sabes pero no le das vuelta y sí que tengo en la cabeza pues algunas variables que podrían suceder y han, están viniendo chavales como índices del, del filial para ayudarnos a ser una posición muy muy crítica por así decirlo que es defensa complicada eh, cuando tú sacas gente ofensiva un error de un defensa se ve mucho más ¿no? y en ese aspecto tenemos claro lo que queremos y bueno lo que vamos a tocar madera es que no tengamos ninguna alternativa rara en el, en el transcurso del partido y los que jueguen que den el máximo rendimiento y bueno si pasara eso pues los que salgan después, seguro. Y estoy convencido que lo va a hacer igual de bien también.
1: Jair Lluís, esa va a ser la pareja de centrales. Todo el foco puesto en el central catalán, en propiedad del Real Zaragoza, ex del español. Recuerden, ha firmado esta temporada y, si no me equivoco, dos más. Lluís López, preguntado precisamente por el nombre propio para Juan Ignacio Martínez. Escuchen el capote que le echaba a su
6: futbolista. Y Lluís es un futbolista que no lo voy a descubrir yo. Viene avalado más o menos que haya jugado en el español, pero es un jugador que a nivel internacional, en la selección, en las categorías del español, creo que es un jugador que... Yo creo que la pitada no va, no va para Lluís. La pitada es para el Miss en ese momento porque hace un cambio y parece ser que, pues bueno, que saca de la zona a lo mejor a francés y pues la gente a lo mejor, o la afición en ese aspecto, no ha no asimilado o creen que no es lo, lo ideal, ¿no? Yo tengo una confianza no plena, absoluta en Lluís, absoluta, y de hecho, lo, lo he comentado muchas veces, en, en números. Y ojalá mantengamos también ese talismán que tiene encima a él, porque cada vez que sale, aparte de su buen rendimiento, conseguimos también buenos resultados.
1: Confianza absoluta, ¿eh? Absoluta, lo sí, repetí hasta de, en dos ocasiones, Juan Ignacio
5: Martínez. Que la gente no lo ha asimilado. Eh, no no como la diciendo gente no lo asimila, la gente como, no le
1: gusta ver a como diciendo, en el lateral por derecho mucho
5: que no os guste lo voy a seguir poniendo eh, es la baja
1: fundamental dentro del Real Zaragoza la de Alejandro francés por la quinta amarilla al igual que la de Petrovic toda la semana entrenando al margen. Vamos a recoger una nueva mirada, una nueva opinión de ese partido, más que importante para el Real Zaragoza, como lo no van a ser todos de aquí a final de temporada frente al Real Sporting de Gijón. Salimos del contexto de la ciudad, cogemos un poquito de aire, nos atiende, como siempre amablemente, desde la capital Don Jimmy Mateos, experto en segunda división dentro de Radio Marca. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, ¿Cuánto de importante es para ti la baja de Alejandro Francés de cara a lo del domingo? Si jugara
8: de central sería una baja ultra sensible, jugando de lateral es solo sensible. <risa> ha salido bien, ¿eh?
1: La sí, idea. Ha salido bien, ¿eh? sí. Tiene tablas para esto, eh, tablas, amigo, Jaime. Eh, coincido, de hecho, suscribo, vamos, completamente tus palabras, ¿eh? firmo debajo. De, de, de lateral, ya es importante porque me parece también buen lateral francés, pero es que de central, además por quien está enfrente, que es verdad, Jaime, que, que Yuca, al igual que el Sporting, no están teniendo su temporada, pero recuerda cómo marchó el partido de la Ida, en la exhibición de, de poderío, de fuerza física, de anticipación de Alejandro Francés frente al Montenegrino, frente a Yuca.
8: Sí, lo dejó. Es que además lo tenía desesperado. Me acuerdo de aquel partido. Eh, estaba completamente, no sé, rebotado. No sé cómo decirlo. A ver, Yuka es un jugador que también mentalmente sale mucho de los partidos si está incómodo. Eh, es un futbolista que a lo mejor te hace tres goles en un partido, pero luego se tira mes y medio sin olerla. Porque sí es así, es poco constante. Tiene en la portería entre ceja y ceja. Es de estos delanteros que no deben pensar, porque en cuanto piensan siempre toman la peor decisión. Pero que en cuanto tengan una opción de remate al primer toque o que mm, estén en una posición más o menos cómoda, es un delantero que ejecuta muy rápido, incluso desde fuera del área alguna vez ha enganchado algún pepinazo de 30 o 40 metros sin ponerse ni colorado porque lo ha hecho de forma instintiva es un delantero de distinto y no tanto de, de, de elegir bien porque no es un delantero hábil, no tiene una pierna espectacular para la asociación, no tiene una pierna espectacular para pisarlo, para proteger la pelota pero sí que tiene un golpeo magnífico y un distinto goleador bestial, pero eh, en su debe está eso, que eh, que se puede tirar, pues no sé, sin marcar eh, bastante tiempo. Marcó el otro día, por ejemplo, el 12 de noviembre contra el Irlandés, pero es que había que irse hasta el 9 de enero, es decir, un poco más de un mes, sí, 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 para sí. ver un gol de yuca en Málaga. O sea, que es un delantero, ya te digo, de rachas que el año pasado les había absolutamente todo, por encima de los 20 goles, pero este año no está haciendo su temporada, al igual que el resto del Sporting,
1: solamente lleva ocho tantos ¿eh? de De hecho eh, las primeras temporadas de Yuca en el Sporting también dejaron y sembraron muchas dudas, lo que pasa es que claro, la anterior viene de hacer veintipico goles y al final te, te, te deja la sensación de que es un pedazo de delantero muy por encima de la media de, de la categoría, no le están saliendo este año las cosas ocho goles, también te voy a decir Jimmy quien los cogiera eh, ahora mismo en este Real Zaragoza cuando el máximo goleador lleva únicamente, sí, únicamente sí. cinco eh, tantos eh, Jimmy, en condiciones normales la Lainez y yo te preguntaríamos eh, qué podemos temer del Sporting, qué esperamos de, de, del equipo asturiano, pero claro la semana allí ha sido también movidita, ya no está David Gallego y se estrena un nuevo Mister Pepius Martí con únicamente me parece que cuatro días de, de trabajo, Jaime ¿qué esperas tú de, de, del Sporting con esa incógnita?
8: Bueno, yo me espero un equipo que vaya a salir por lo menos con el cuchillo más me que tenían con David Gallego es verdad que el otro día pierden contra la Ponce pero no hace mal partido el Sporting o por lo menos en la segunda parte no es mala, la primera es espantosa, pero la segunda por lo menos hay una reacción. El equipo llega incluso a empatar un 2-0, lo, lo convierte en un 2-2. Bueno, pues eh, un 0-2, mejor dicho, lo convierte en un 2-2. Bueno, a partir de ahí veo que el equipo no hizo super partido, pero es que, claro, David Gallego llevaba muchos meses con el equipo en caída libre. O sea, los números de Gallego eran espantosos, sobre todo en el último tercio de temporada. Eh, me espero que hay pocos cambios. No creo que Martí, que es un entrenador eh, bastante versátil, que con el Tenerife, por ejemplo, en su primera etapa. En los banquillos donde pues era un técnico que apostado un poco más por un juego más vistoso y ha ido tornando cada vez más más defensivo y más de más vertical ¿no? de más de, de juego directo más de intentar eh, llegar al de la forma más rápida posible y con menos elaboración no sé si es lo que necesita el Sporting por ese lado porque tiene jugadores de mucho perfil de, de toque eh, pero sí que necesita cerrar mucho la defensa porque últimamente están haciendo eh, muy malos números ¿no? empezando por yo no creo que vaya a tocar el esquema creo que va a jugar con el 4 2 tres uno con el que venía jugando gallego eh, pero vamos a ver porque tiene bajas ¿eh? Tendrá que jugar probablemente Bogdan por la derecha Si no juega eh, Guille Rosas eh, Que está ahí ahí Ya para, para poder jugar Está muy dudoso Yo creo que va a jugar Bogdan si juega eh, O si no si lateral eh, derecho Porque eh, por la izquierda también tiene el problema Que la vez ha entrenado por el, lo del conflicto Entre Rusia y Ucrania ¿no? eh, Ya hemos escuchado las declaraciones de Basil Claves Esta mañana en aviario con Javier Amaro Ayer en el partidazo de COPE bueno, Oye, el jugador, eh, impresionante, eh, el
5: eh, Jimmy
8: es bestial, pero es, es sobrecogedor, eh, es bueno,
5: y, y esta mañana Jorge López ¿eh? que es que dice que la embajada sí, 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 no les es está haciendo ni caso.
8: Increíble, claro, decía Jorge López que como eh, no está en Kiev no está, está en otra ciudad un poquito más apartada, porque pues directamente la embajada no ha ayudado prácticamente al bueno de Jorge López Montaña a salir de allí que se ha tenido que buscar la vida, o sea que de está siendo una cosa bueno sobrecogedora ¿no? Eh, desastroso todo esto y, y desde luego que ojalá se solucione pronto porque tiene muy mala pinta pero bueno volviendo al fútbol eh, se tendrá que inventar un lateral izquierdo eh, Martín eh, para esa posición en la que no va a estar clave supongo que estará Pablo García el canterano el centro del campo suelen jugar siempre Pedro Díaz y últimamente Cristian Rivera aunque no podía llamar con gol en propio y no fue su mejor día pero estaba siendo fundamental eh, en tres cuartos el ETD el Puma un doblete no creo que lo quiten el costado zurdo el Puma Rodríguez Aitor, que está, yo creo, fíjate, curiosamente, en el mejor momento de temporada, en la derecha, y Fran Villalba y Yuka, que son intocables. Yo creo que no va a hacer muchos cambios, la pareja de centrales va bien, seguro, y vamos a decir otra por Mar valiente o no sé si a lo mejor por Pero Bueno, yo me imagino que si no toca mucho, que creo que es mi pedrada, con mariño mi portita, por cierto, si no toca mucho, creo que no me va a tener que evitar un pelín, solo los laterales, por los problemas que está teniendo, pues eso, Metraves, de Calavera, que también tiene molestias
1: De Guille Rosas, en fin, a ver qué sale Esa es la única duda que tengo eh, Jimmy, ¿qué esperas de, del Real Zaragoza? Eh, una vez se ha quitado Un tremendo peso encima Ojo, dos meses, eh, la primera victoria en 2022 Vino este pasado sábado Frente a Las Palmas, no sé qué esperas Del conjunto de, de Juan Ignacio Martínez Ahora sí, con una situación en la clasificatoria Pues ciertamente, más tranquila
8: bueno, yo me imagino que intentará repetir un poco la, las sensaciones que día contra Las Palmas, ¿no? Eh, sabe que el Sporting está en reconstrucción, yo me imagino que, que Juan Ignacio Martínez está en un Sporting mucho más eh, intenso, más competitivo que con, con David Gallego y que va a ser un partido incómodo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el Zaragoza tiene que estar un poco en la línea y mejorar lo que vimos contra Las Palmas, porque sí que es verdad que, que gana el partido, son tres puntos pero pudo perfectamente perderlo o incluso empatarlo también. sí si, bueno, fíjate en la que tuvo Hernani, ¿no? Ese mano a mano contra Cristian Álvarez, que era más difícil de, de echársela las manos al portero y, 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 sin embargo, pues lo hizo en vez de meterla casi a portería vacía, ¿no? Eh, fue un partido en el que Zaragoza, al final, eh, la lección que tenía para ese encuentro era minimizar errores. Yo creo que también, si minimiza errores, si le plantea un partido incómodo como hizo en la Romareda en la ida, secando a sus hombres más importantes como son Yuca o como Fran Villalba, eh, el Zaragoza tiene mucho ganado, pero también, evidentemente, de, de atrás adelante, no sí. creciendo desde, desde la defensa y sobre todo aprovechando, yo creo, las ocasiones que pueda tener, porque ya os digo que el Sporting, no sé si Martí habrá, yo creo que no habrá tenido tiempo para fortalecer al equipo atrás, pero que es un equipo muy endeble en defensa y que va a conceder ciertas cosas. Yo me imagino que el dominio material de la pelota lo va a tener el equipo rojo y blanco, pero que es un equipo que concede muchos errores y que comete muchos errores forzados y no forzados individuales y colectivos también es cierto o sea que cuidado que el Zaragoza va a tener oportunidades para marcar eh,
1: eh Jaime ya prácticamente para ir finalizando en camino al cielo esta semana entre muchas otras cosas por ejemplo del fallo de Hernani entiendo que también se habrá hablado de la compraventa del Real Zaragoza de Hombre, hecho, encima sé que, lo, sí, ha hablado, lo ha hablado claro, sí. con, un,
5: con una vamos una voz autorizada al final
1: está también trascendiendo todo esto a, a nivel nacional, ¿no? Tú que sigues la segunda división, que tocas diferentes foros, diferentes palos, diferentes ciudades, eh, es un tema que también está ya en boca de, de todo el mundo, se sabe que el Real Zaragoza a día de hoy tiene una situación muy inestable en lo extradeportivo, en la, en la propia propiedad, valga la redundancia.
8: Sí, yo creo que la gente está esperando un poco pues ese cambio, ¿no? De, porque da la sensación de que el Zaragoza sea, la palabra no es acomodado, ¿no? Pero parece que se ha perdido un poco en en la categoría en segunda división ha dejado de ser un equipo que compita por por meterse entre los primeros eh, para ser un equipo más no y eso en la capital eh, que es donde vivo yo vamos básicamente eh, extraña mucho no esperamos un Real Zaragoza mucho más pues no sé grande, un, un Zaragoza como ha sido toda la vida un equipo grande no entonces sí que es verdad que, que el, el factor eh, inversor en todos los equipos de ¿eh? cuando va a venir un grupo inversor nuevo va a poner dinero por delante y demás pues está un poco más atento porque el equipo es lo que necesita necesita potencial económico necesita potencial financiero eh, que pueda reconstruir al equipo de cara a pelear por lo menos por subir, que es lo mínimo que yo creo que desde aquí le exigimos o esperamos del, del Real Zaragoza, el hecho de que sea pues, un, un grupo inversor procedente de, de la Major League Soccer, que esté de can detrás de todo esto, bueno, yo creo que los americanos fíjate también lo que pasó con el Mallorca, ¿no? El Mallorca con Steve Nash, con Sauber y demás pues eh, llegaron, eh, yo creo que hicieron las cosas bien y el que estaba mismo en primera una inyección económica de gente sobre pero no todo que fue fácil, deporte, ¿verdad, Jaime?
5: lo de Mallorca no, no fue fácil, no, no. lo digo porque seguramente no, no, no fue fácil. aquí no sé coser y cantar ni mucho menos
8: no, hombre, pero por, eh, yo que sé también es cuestión de tener paciencia yo que también claro. hay que tener un poco de paciencia si al final termina desembarcando ese grupo inversor yo creo que la gente tampoco se puede esperar que de un día para otro eh, el Zaragoza esté en primera, porque mirad el Almería, el Almería ha llegado con, eh, con Turquía al Seika al frente, y lleva tres años para subir con el nuevo proyecto, sí, lleva tres sí. temporadas estrellándose contra, contra la frustración de caer en play o de no meterse entre los eh, dos primeros, y este año fíjate las complicaciones que está teniendo en este tramo de temporada para meterse ahí, como Neibar Valladolid, Tenerife, o sea que cuidado, que hay que tener mucha paciencia. A mí desde luego, en el plano individual, opinión personal, que venga un grupo inversor serio, que ya tiene experiencia en la gestión de clubes, en la Major League Soccer, como son los americanos para la gestión de a nivel de negocio del deporte y de un club deportivo a mí me da mucha confianza, pero ojo, sí que efectivamente, que, que los cambios no tienen efecto de un día para otro y que va a haber que, que echarle dinero, echarle ganas echarle ambición, echarle proyecto y que el mejor ejemplo lo tenéis en Almería que, que a la tercera puede ir la vencida, pero ni siquiera lo tiene, lo tiene hecho para subir a primera
1: Pues eh, Jimmy, Jaime Mateos,
8: ¿qué te toca este fin por cierto? Pues me toca un apasionante partido de bloque bajo, ¿eh? Uh, ¿eh? Un Getafe a la vez maravilloso, uh, cuarto y cuarto, cuatro y cuarto sábado, mañana. Bocata eh, de polvorones
1: de... para Jimmy Mateos, oye. Eso suena muy a ligas <risa> Smart <Bank. risa> Mamma mía, sí, sí. Jaime, tú ya te coges lo, lo, lo anquelita, ¿eh? Lo sí, anquelita, ¿eh? No, lo, no, lejos de los sí, panenguitas sí. están los anquelitas que son eh, presididos, son representados por Jaime Mateos. Madre mía, vaya partido aquel, ¿eh? En fin, eh, oye que el sí, segundo va segunda, a ser como sí, en segunda división no vemos muchos mejores, eh, también te voy a decir, Jaime.
8: Bueno, hombre, hay cosas chulas, eh, hay cosas muy muy chulas. Si ves el Cartagena Valladolid del viernes pasado, eh, hay partidos en primera que no son ni la mitad de bonitos que ese. Eh, los porque... menos, los menos, los menos, <ríe> ya lo sabes tú, Bribón. Pero sí, sí, va que... a ser como intentar cortar un ladrillo con cuchillo y tenedor y comérselo ahí <ríe> sutilmente. Sí. ¿eh? Eso así
5: llevamos nueve años.
1: <risa> que te escuchamos, con, como, como siempre, en Marcador, con los Pablos, bien, con Vicente Ortega. En fin, a todas horas en Radio Marca, en Camino al Cielo también. Hablando de la segunda división, de la categoría de plata. Un abrazo, Jimmy. Muchísimas abrazo. gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Buen fin de... Pues ahí estaba nuestro Jimmy Mateos. Ya la Inet prácticamente para ir cerrando la previa. Tenemos ya también árbitro del partido. Sí. Jonander González Esteban del Comité Vasco, escoltado en el videoarbitraje arbitraje por Daniel Trujillo Suárez. El tiene sí no A mí no me gusta, ¿no? no Trujillo Suárez tampoco, no, 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 no me convence. No, pero bueno, eh, que le vaya bien y que no, no... es la primera vez. Eh, creo que de Jonander González Esteban al frente del Real Zaragoza esta temporada es uno de ya los habituales en, en Segunda División del Comité Vasco. Lo dicho, que no sea noticia, que no haya que hablar de él, que pase desapercibido y que gane el mejor sobre el terreno de juego, pero que sobre todo sea el Real Zaragoza. Mañana, última sesión de entrenamiento por la mañana en la Ciudad Deportiva antes de, empre de emprender eh, seguidamente el viaje eh, hasta Gijón largo viaje en autobús el Real Zaragoza, lo dicho, todo el sábado en carretera para disputar el domingo ese partido frente al Sporting de Gijón en el Enrique Castroquini el Molinón, qué pedazo de, de estadio, qué pedazo de afición y qué pedazo de club. Al final Aine, yo coincido contigo, eh, eh, partido con aroma a primera división, dos históricos Sin lugar a dudas,
5: ojalá gane el Zaragoza
1: Te escucho Lainez, un abrazo bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias.
5: Pablo. Hasta, hasta aquí mañana. la previa
1: del Real Sporting Real Zaragoza. Ni que decir tiene que lo vas a vivir, como siempre, en el marcador Zaragoza de Radio Marca, desde 15 minutos antes, 4 menos cuarto de la tarde, desde Dalai Valdez Partera, con el capitán, con Xavi Aguado, con Antonio Polo, con Javier Villar, con un servidor y con todos los protagonistas en el pospartido. Ojalá que eso, que hablando de victoria, 17 sobre las 2 de la tarde, hacemos una pausa, recogemos lo más destacado que nos va a dejar este fin de semana.
2: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca
2: Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
0: actualidad del deporte aragonés en directo marca zaragoza
1: dos apuntes antes de ir con la agenda deportiva eh, enseguida vamos a volver ¿eh? a capítulo de real zaragoza vamos a hablar con la afición del real zaragoza eh, se acuerdan de la protesta de los mariachis no pues al final todo eso va a desembocar en un acto en una ayuda benéfica desde luego eh, enseguida no quiero desvelar demasiado ahora lo tratamos por cierto Malas noticias para el club voleibol teruel jugando ahora mismo los cuartos de final de la Copa del Rey en las Islas Canarias frente a Manacor perdiendo 2 a 0 el equipo de Miguel Rivera frente a Manacor 25-16 el primer set, 26-24 el segundo. Nos marchamos al tercero y va a tener que remontar una diferencia de dos sets el Club Voleibol Teruel. Le hacemos el repaso a la agenda del fin de semana deportivo en Aragón que ha arrancado ya en el día de hoy en este mediodía con ese Manacor Club Voleibol Teruel, pero esta tarde a las 9 menos cuarto, 8:45, Puente Genil frente a Badahuesca. A Sobal, el equipo de José Francisco Nolasco en busca de victorias absolutamente necesarias. Y ojo, para mañana ya, sábado a las 12 de la mañana, Cartagena Fútbol Emotion Zaragoza. Escuchamos en la previa a Richie Felipe hablando del partido, de la situación y al final, de lo más importante, de la salvación.
8: Queremos la permanencia, eh, estamos seguros de que la vamos a conseguir y bueno, sí que es verdad que el equipo ha dado un cambio. Eh, ya no ni para bien ni para mejor necesitábamos un cambio y, y bueno
1: al final pues eh, todo el mundo ha dado un pasito adelante y bueno es, los resultados tampoco vamos a ganar otros partidos aquí a final de temporada, tenemos que que creen en el trabajo y, y, y a por ello vamos. Es un partido complicado frente a Cartagena, otro rival de la parte alta de la tabla, pero claro, reconocía Richie Felipe que, evidentemente, ante, ante esta situación, urgen los puntos, sea donde sea. Yo no hay que mirar ni pistas, ni rivales, ni quién está enfrente. Sí, más ahora que, que necesitamos puntos donde quizás
8: eh, a principio de temporada eh, haces previsiones y, y no cuentas con ellos, pero, pero bueno, Cartagena es una pista dificilísima. Eh, es un gran equipo y, y bueno eh, no nos queda otra que, que ir allí a competir
3: y, y luchar por todo e intentar llevarnos nuestros puntos
1: Seguimos con nuestra agenda también para sábado, 4 de la tarde Ibiza, Sociedad Deportiva Huesca, Segunda División otro equipo, otro rival, otro partido importante para el equipo de Chisco Muñoz, 6 de la tarde, Fútbol Sala Movistar, Interve, frente a Full Energía, Colo Colo Zaragoza en esa buena dinámica de dos victorias consecutivas para el Colo Colo a las 6 también, Terraza, es. Escuela Waterpolo Zaragoza. Difícil desplazamiento para el equipo de las chicas, para la Liga Prima Femenina la Escuela Waterpolo Zaragoza. Para el domingo, muchas, muchísimas citas. La mayoría de ellas por la mañana arranca todo a las once y media. Segunda Real Federación Española de Fútbol Formentera, el segundo clasificado contra el Brea. Difícil desplazamiento para eh, los pupilos de Dani Martínez. 12 de la mañana. Fútbol Sala Femenino. Primera División eh, el Sala Zaragoza. No, perdón. Esto es Copa del Rey. Esto es Copa del Rey. El Sala Zaragoza se mide al Pollo Pescamar, partido aplazado en su día, por cierto, eh, a puertas abiertas eh, del siglo XXI. Se espera un gran ambiente para apoyar a las chicas de Chus Muñoz frente a Pollo Pescamar. 12 de la mañana, Derby Aragonés en la segunda Real, Federación Española de Fútbol, entre el Ebro y el Club Deportivo eh, Teruel. Se mide el líder contra el Ebro, un Derby Aragonés desde luego, buff, importantísimo para los dos equipos. 12 de la mañana también, Enrique Porta de Villanueva, Zaragoza, club de fútbol femenino, frente al club deportivo Parquesol. Para la una, la Sociedad Deportiva Huesca B de Daniaso se medirá en Grañén. Nada más y nada menos histórico este partido. Visita Grañén el Numancia, que también está acechando los puestos altos de la tabla. Ya para la tarde, arranca todo con ese Sporting. Real Zaragoza, 4 de la tarde en el Molinón. A las cuatro y media, media hora después, Sociedad Deportiva Ejea frente al Prat y cierra la jornada de la Segunda Federación a las 5 de la tarde. Un Lleida Sociedad Deportiva Tarazona y cerrará el fin de semana deportivo en Aragón el Guernica Vizcaya, Casa de Monzaragoza Femenino, las chicas de Carlos Cantero que esta semana conocían la noticia de que se van a medir al Valencia Basket en la Copa de la Reina al anfitrión, pues bien, este fin de semana frente al Guernica Vizcaya cerrando la jornada domingo ocho y media. Toca levantarse, son dos derrotas de manera consecutiva para el equipo femenino, para las chicas de Cantero. 23 sobre las 2 de la tarde, este ha sido el repaso, la agenda deportiva que nos va a dejar el fin de semana. Hacemos una pequeña pausa y seguimos
2: en directo, marca Zaragoza. En unas instalaciones modernas y elegantes se encuentra la Huerta del Figueral. Cocina actual y de calidad a buenos precios en la Huerta del Figueral. Banquetes, reuniones familiares y eventos empresariales en la Huerta del Figueral. Fácil aparcamiento junto a Stadium las Fuentes. Info y reservas en lahuertadelfigueral.com. Cocina de sabor.
3: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar.
2: Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo
5: lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976
9: 57 45 78
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... QTZ Marketing. Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso. De 1 a 3
0: de la tarde, directo Marca Zaragoza.
4: 25,
1: sobre las 2 de la tarde y más allá del deporte, ya lo saben siempre los viernes, cerrando la semana en este directo de Marca Zaragoza eh, ampliamos un poquito las miras, vamos más allá del deporte pero es que combinando deporte, actos benéficos y al final un gran gesto de la afición zaragocista de la cual nadie, absolutamente nadie puede dudar eh, si recuerdan por aquel entonces la protesta de los mariachis eh, esa curiosa protesta, esa curiosa forma eh, de protestar ante las oficinas del Real Zaragoza y ante el palco de la Romareda, exitosa también, recuerden el seguimiento que, que tuvo, ya no solo presencialmente, sino también en redes sociales, grandes medios de comunicación a nivel nacional se hicieron eco de ello, pues al final todo esto ha acabado incluso en buen puerto, porque vamos a explicarlo, lo convocaban eh, unos seguidores del Real Zaragoza a través de sus redes sociales, eh, en Twitter, eh, si no me equivoco era Adriano Hid y David Palmogávar dos cuentas con muchos seguidores que, que aglutinan a gran parte de, del zaragocismo, eh, lo convocaban y pedían un crowdfunding. Al final es una hocha virtual en la que la gente empieza a meter dinero eh, por una causa. Pues bien, eh, superaban ampliamente el dinero necesario para contratar a esos mariachis y había mucho dinero sobrante. Lejos de quedárselo, lejos de eh, mantener ese dinero para futuras protestas, eh, han decidido donarlo a Araela, a la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que por cierto, organiza un desfile benéfico el próximo sábado 12 de marzo eh, a las 6 de la tarde en la discoteca Impuencesario Alerta 135, que además eh, entrada de 5 euros, luego también eh, hay pues esa fila cero, se puede hacer diferentes donaciones, pues eh, esos 440 euros que creo que era la cifra que, que les sobraba para contratar a los mariachis, van destinados directamente para Araela, y, y desde luego, eh, en primer lugar, vamos a contactar con esos aficionados que, que eh, dieron lugar a las protestas, que convocaron esa curiosa manifestación con mariachis, y al final creo que también merece desde luego cierto reconocimiento que todo ese dinero sobrante vaya y al final destinado para una buena causa, una causa necesaria, como es la que llevan eh, nuestros amigos de, de Araela, la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Uno de los que convocaba esa manifestación, seguramente a muchos de los que estén al otro lado del teléfono, si tienen cuenta en Twitter y si también, ojo, cada vez se prodiga eh, en diferentes medios a través de, de Twitch, era Adrián Oiz, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hombre, Adrián, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
10: Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, oye, en primer lugar, ¿de dónde sale la idea de, 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 lo, de los mariachis? Porque al final sonaba novedosa, había ciertas dudas. De hecho, hubo dudas hasta el último momento que llegaron eh, los muy jetas, llegaron hasta tarde, eh, casi casi arrancando el partido. Pero al final eso fue todo un éxito. Adrián, ¿de dónde sale la idea? Cuéntanos un poquito. ¿Cuál fue el proceso?
10: Salió un éxito inesperado porque todo fue un proceso, digamos, accidental, casual. Al final, a ver... No teníamos la pretensión de que llegara a tal límite, de que todo saliera tan bien y tan exagerado, simplemente pues éramos, digamos, un, un agente, unos aficionados del Real Zaragoza, cansados, muy cansados de la propiedad, nos parecía todo un poco circo y dijimos, hombre, pues en este circo mandar unos mariachis nos parece <risa> adecuado ya que eh, se ríen claro, ya que se ríen
1: de nosotros no pues nos rimos nosotros también no
10: exacto lo consultamos eh, entre un, una gente no entre un grupo que formamos entre unos cuantos unas cuantas cuentas de Twitter con bastante repercusión y les pareció muy buena idea y dijimos hombre pues vamos a hacer un crowdfunding vamos a incluir a la gente y así esto pasará solo si la afición del Real Zaragoza quiere. No seremos cuatro locos mandando unos mariachis. Sí, Será, sí. si la afición quiere, lo paga, y si no lo quiere, no lo paga, y ya te están diciendo <risa> que no lo hagas. Eh, a, Adrián,
1: y, ¿y al final cuánto era el dinero necesario para contratar a, a, a esos mariachis y cuánto finalmente se acabó recaudando?
10: Necesitábamos 150, los conseguimos en 15 minutos, más o menos, 15-20, y sacamos al día siguiente 700. Diez creo mía. que eran brutos, la web de crowdfunding se queda una parte, unos cincuenta euros, un porcentaje, ¿Sí? y nos quedaron, no sé si, unos seiscientos setenta netos, una cosa así. Oye, no que... recuerdo exactamente las sí. cifras, pero vamos, que la gente donó una totalidad de 720 euros, si no recuerdo mal.
1: Eso al final viene a demostrar el hastío, ¿eh? el hastío y, la, y, la, y las ganas de protestar de la masa social de, del Real Zaragoza. Y claro, eh, lo bonito de todo esto, eh, a pesar de que ya sabes, es una, una protesta que, que molesta de, dentro de, de, del seno alto del club, de la propiedad de, del Real Zaragoza, al final lo bonito de todo esto es que ha acabado en buen puerto y al final, eh, Adrián, 440 euros, si no me equivoco, son los que habéis donado dinero íntegramente recaudado para esa protesta. a Araela, ¿también de dónde sale la, la iniciativa, las ganas de, de, de donarlo, Adrián?
10: Así es, ya está donado ese dinero, es exactamente esa cifra, eh, sale de que nosotros, a ver, al final al principio la gente decía esto no es serio, no, no es una protesta seria, no va a salir bien y nosotros en, en nuestro foro interno, en nuestras conversaciones, pues decíamos, no, no, sí, sí que va a ser serio, no es que vaya a ser serio, es que la protesta... Va a causar estragos de algún modo, va a hacerse con la gente, los medios nacionales y además nos sobra dinero para destinarlo a X o Y. Eh, tuvimos cinco o seis opciones en todo momento, barajando posibilidades, a ver cuál era la más adecuada y responsable y al final nos decidimos por donarlo a Araela externalizar ese dinero y donarlo todo entero a una sola causa que nada tuviera que ver con el fútbol para mandar también el mensaje de que bueno que, que a veces las cosas que no son serias pueden ser tremendamente útiles y que a veces la gente que protesta por sí. el fútbol que es que no protesta por la luz, por la gasolina bueno, aparte de que hay tiempo para protestar por todo, eh, los que protestamos por el fútbol al final también nos preocupa el resto de cosas, no solo el fútbol y es una forma de mandar un mensaje de unión de decir, oye, pues con, con esto sí que fue una protesta, sí que molestaría a alguna gente, esperamos y sabemos que así fue... ...a otra le encantaría... ...y ahora con todo eso, pues bueno... ...encima conseguimos ayudar a gente que nada tiene que ver con esto... ...que ellos tienen su organización... ...yo no conozco absolutamente nadie de Araela... ...ninguno conocíamos a nadie... ...y por eso nos decidimos por ellos... ...vimos que ya tenían organizado este evento para el día 12... ...y que se podía ayudar y dijimos... pues pues fantástico, nos viene genial... ...les donamos todo, nadie puede decir que... ...no, es que lo ha donado porque conoce... ...no, no, no conocemos a nadie... Ese dinero va para eso y ellos sabrán cómo lo gestionan. Nosotros ya hemos cerrado el círculo y la historia.
1: En buenas manos, ¿eh? se ha puesto claro que sí ese dinero, que entiendo que desde Araela, no sé si os han comentado algo, si os han dado las gracias, porque es que al final estamos hablando de una cuantía importante, ¿eh? 440 euros, que, que no es lo, lo típico que te sobra en la cartera, que no, que no, que es una, una cuantía de dinero desde luego destacada. No sé si os han dicho algo, si os lo han agradecido, eh, ¿cómo han recibido ese dinero, Adrián?
10: Pues lo han recibido con pues como son ellos y ellas, por lo que estoy viendo y conociendo. Gente que se de desvive por los demás, emocionada, súper contenta, agradecida, no a mí, ni a Abis Palmo que es un auténtico crack y que ha movido sí. todo el tema del marketing o, o la logística o, o la comunicación, sino agradecidos al Real Zaragoza, al zaragocismo, o sea, el club ha quedado bien con esto. Eh, la afición ha quedado divinamente. Sí, 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 sí. Eh, nos ven como uno y dicen, oye, qué agradecidos estamos al Real Zaragoza y a los zaragocistas, porque nos habéis ya, ahora ya solo pueden ganar con, con lo que tenían esperado recaudar. Yo creo que con esto será más igual incluso de lo esperado en, en ese día. Y encima lo importante es que animamos a todo el mundo zaragocistas, que no zaragocistas, claro, que como done. seas. A que vayan, a que donen, a que participen, porque además seguro que es un evento maravilloso. Hmm. Eh, Adrián, eh, en el lado personal, eh, de
1: corazón, eh, ¿cómo vamos? Ya no solo por la tremenda sufridera que está siendo esta temporada, eh, sino también eh, porque al final los mariachis casi no llegan, Adrián. Yo estuve ahí expectante, pendiente y casi casi se me solapa eh, la llegada de los mariachis con el inicio de, de, de la retransmisión de, del partido frente a, al, a, al... ¿Fue frente al Real Valladolid, Adrián? No, ¿fue frente al Málaga, puede ser? Frente al
10: Málaga, sí. Frente al Málaga. Eh,
1: ¿Cómo sí, va de corazón? Que casi no llegan los mariachis, ¿eh?
10: Pues seguramente perdí unos cuantos años de vida. Cada <ríe> minuto era un infierno. Llamé en 10 minutos 15, llamé a Dani Roberto Gaitán, mariachi jefe, unas 10-15 veces, hasta que ya le dije, oye, ya sé que no podéis aparcar, que se bajen todos los que estéis del coche, venís a tocar, porque aquí hay unas 3.000 personas, sí. voy a morir yo y seguramente después vosotros. Por favor, venid. <ríe> y ahí fue cuando aparecieron. Eh, eh, Pablo yo creo que no, no podía ser tan perfecto. O sea, no, no, no. creamos una expectación y un hype que la gente cuando vinieron parecían Queen. Los mariachis parecía Queen. La gente me daba codazos, no me dejaba pasar. Decía, no, es que los he encargado yo. Y no se lo creían. Digo, no, tengo que bueno, hablar con al ellos. Final, no yo creo dejaban. que la imagen
1: que, que dio la vuelta a España fue la de los mariachis, que entiendo que, que entraron de forma aleatoria. Ahí creo que tú no tuviste nada que ver, ¿no? Que entraron a la propia tienda del club, porque, ojo, el club eh, no se esperaba todo lo que se congregó alrededor de la tienda a, aquel día. Estuvo absolutamente desbordado. De hecho, solo había una persona de seguridad. Los mariachis acabaron accediendo a la tienda, con acompañados también de diferentes eh, personas. Bueno, bueno, que esa fue la imagen, que al final dio la vuelta a todo España.
10: Claro, al final los medios nacionales hacen eco porque la idea invita al titular. Al final la gente que se lo hemos organizado, tenemos unas nociones de comunicación y, y una experiencia. Invita al titular, es muy fácil poner el Real Zaragoza, eh, forma una protesta con mariachis, o hace una protesta sí, con mariachis. Sí, sí, sí. Y aparte que la escena de entrar, que yo no tuve nada que ver, yo simplemente les encargué que fueran ahí y tocaran a la puerta entraron o ellos porque quisieron o porque la afición les animó, eh, se dio así la imagen de entrar, salir, que haya buen rollo, que había gente que yo creo en la oficina tomándose una copa a la vez que estaba el maría mariachi dentro sí, tocando, sí, sí. gente fuera, bebés, de ancianos, familias, no era una protesta con insultos, con, con cosas agresivas, no, no, era una protesta buenrollista digamos y a la vez pues dura para el que la tenga que soportar o, o ver que va dirigida hacia su persona.
1: Eh, Adrián, ahora sí, como aficionado, aprovecho que te tengo aquí para preguntarte cómo estás llevando esta, esta temporada y al final, eh, si el problema fuera únicamente deportivo, ¿verdad? Pero todo lo que se está viviendo en las últimas semanas, eh, lo de la compraventa, mirando arriba, mirando a, abajo, peleando por no descender, eh, vaya año, Adrián, ¿no?
10: Vaya años, sí, estamos envejeciendo, esto no hay quien lo aguante, pero lo peor ya no es lo deportivo, que es horrible, horrendo, y que no lo esperábamos vivir nadie, lo peor es lo institucional, el desgobierno, el, el ver que hay gente que ni, ni, hace, ni está ni se le espera... Eh, la falta de comunicación, de sinceridad con el aficionado, de empatía yo los vemos, como yo creo que la afición les ve, como una especie de monarcas que están por encima del pueblo y que no tenemos derecho a conocer muchas cosas, a saber, solo tenemos derecho a que se nos eh, despiste con noticias contradictorias con visitas a unos medios o a otros depende del interés del afectado es, es algo agotador y es algo que no se puede soportar más no se puede sostener y de ellos dependerá que haya más cosas o que la cosa se calme. Sí. Si, si hacen las cosas bien y, y corrigen sus errores vendiendo el club, vendiendo todos y marchándose, pues seguro que la gente se olvida de ellos, les deja ir absolutamente tranquilos, no hay protestas, no hay mariachis y sin, siguen sin hacerlo. Y encima no corrigen las cosas que te comento hacia el aficionado sí. sobre todo pues es muy difícil que paren las protestas eh,
1: Hay muchas cosas mejorables dentro dentro, de, dentro del club eh, y al final esto es una sociedad anónima deportiva no les podemos obligar a que vendan pero sí como club deportivo la afición todo el contexto toda la ciudad les pueden obligar a que la venta a que el club caiga en manos responsables que esa compraventa sea, sea responsable y luego desde luego hay muchas muchas cosas mejorables dentro del club en primer lugar la comunicación con el aficionado esa, esa transparencia pues eh, Adrián oye que te saluda por redes sociales aquí en Radio Marca, eh, un sinvergüenza, ¿eh? Coque de la Jungla. Hoy hubiera sido un buen día, ¿eh? Para engañar a Coque y meterlo también en antena y que hubiese, hubierais cruzado ahí, pero, pero ya sabes que se escapa, ¿eh? Es esquivo, ¿eh? el bueno de Coque de la Jungla.
10: Es esquivo, yo ya sabes que, que emito en Twitch también, es, es espectador, seguidor y es esquivo. Y Lo esquiva. No dice le que, gusta, que le sangras, no ¿eh? Le dice que
1: le sangras y que casi no emite Mira a ver.
10: Sí, sí, así es, así es, le estoy engañando.
1: Menudo, menudo sinvergüenzas es que sois los dos. Que nada, Adrián, de verdad, no, sí. eh, enhorabuena por, por esa iniciativa benéfica que habéis tenido, donar todo el dinero restante de la famosa protesta y exitosa al final de, de los mariachis, donado para Araela en ese desfile benéfico y al final por una causa absolutamente maravillosa, la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Para que luego haya quien duda de, de esta afición. Adrián, gracias por atender la llamada, que sé que te hemos molestado en una mañana de trabajo un poquito complicada, y lo dicho a seguir sufriendo que poco a poco insisto poco a poco y tocamos madera vamos viendo la luz a, al final de, del túnel espero no, no equivocarme gracias Adrián un abrazo
10: un abrazo Pablo
1: pues ahí estaba, lo dicho, Araela desfile benéfico, que por acabar ya con la información, sábado 12 de marzo, 6 de la tarde, en la discoteca Impu, ahí cerquita del pabellón Príncipe Felipe, en Cesario Alierta 135 que hay fila cero, se puede colaborar también a través de, de transferencia y a través del código Bizum. mira lo tengo por aquí apuntado, eh, 03949 a través del código 03, eh, 03949 puedes colaborar a través de Bizum lo dicho eh, con la Asociación Aragonesa de la Esclerosis lateral amiotrófica. Muchísima suerte para, para todos ellos, desde luego que hacen una labor eh, espectacular una labor por gente que lo está pasando muy mal eh, esta maldita enfermedad y enhorabuena también a todos esos aficionados zaragocistas que pusieron dinero para protestar y que al final lo restante, lo sobrante ha acabado en, en buen puerto una protesta social que al final se ha acabado convirtiendo en benéfica y que deja desde luego en, en buen lugar en el que merece a la afición zaragocista, 39 sobre las 2 de la tarde hacemos un pequeño parón el último en este directo marca Zaragoza y cerramos como todos los viernes
2: también hablando de cultura de ocio y ojo también de economía circular ahorra entre un 41-60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online latinta.es y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero no los tires
3: en el rincón, febrero no es solo el mes del amor, también es el mes del chocolate y de conseguir un regalo cada día.
1: Compra productos la casa en el rincón y participa cada día en el sorteo de tablets, rumbas, mi bands, altavoces inalámbricos y de una PlayStation
3: 5. Como lo oyes, una Play5 solo en el rincón.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: final de este directo marca Zaragoza 41 sobre las 2, y como todos los viernes cerramos también con nuestros microespacios de economía eh, circular y al final de la mano de Zaragoza Dinámica y hoy vamos a hablar de un término que poco a poco yo creo que nos va a ir sonando más que se va a integrar dentro de nuestra sociedad y, y es, son las boutiques cero waste, cero eh, basura eh, y hoy vamos a conocer seguramente la realidad de una tienda que ya a muchos les sonará poco a poco se va haciendo conocida aquí en Zaragoza es RQR y su responsable es Marina Lamiche, que ya nos escucha al otro lado del teléfono hablando de Economía Circular. Hola Marina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes Pablo.
1: Eh, eh, en primer lugar Marina, vamos a tratar de explicarle un poquito a, a la gente en qué consiste eh, esta iniciativa de, del Cero Waste, incluido también dentro de Economía Circular y de la mano de, de Zaragoza eh, Dinámica, y al final para conocer qué es la labor o qué hace ir realmente en, en RQR. Cuéntanos Marina.
9: Eh, bueno, el eh, Zero Waste quiere decir en español residuo cero y es intentar llevar una vida generando menos residuos posibles y también es por eso que la tienda se llama RQR porque lo de llevar sí. una vida a residuo cero se basa en las cinco R's que es de rechazar todo lo que no necesitamos, sí. intentar reducir nuestro consumo a lo necesario intentar reutilizar lo que ya tenemos en vez de volver a comprar algo nuevo eh, luego de reciclar eh, todo lo que no hemos podido ni reutilizar ni reducir ni rechazar y el último que es el que viene del inglés rot eh, que es intentar compostar nuestros residuos orgánicos sí. y en RQR intentamos proponer pues alternativas como eh, cosmética ...natural, cosmética sólida, productos de higiene y de limpieza ecológicos a granel... Eh, ...y también en la parte de residuo, lo que nosotros intentamos... Eh, ...aunque no sea un residuo que se vea, que esos productos vengan de lo más cerca posible... ...que sean eh, de kilómetros cero, aquí de Aragón, de España o también de Francia.
1: Eh, al final vosotros también habéis sido beneficiarios ¿no? de, de la economía circular, de, de Zaragoza Dinámica, estáis eh, integrados sí. en, ese, en ese plan. Eh, Marina, ¿dónde os encuentra la, la gente? ¿Dónde puede encontrar RQR?
9: Pues eh, seguimos con las R's. En la calle Torre Nueva, 33. ¿no?
1: En la calle Torre Nueva, 33. Oye, que me comentabas esta mañana por vía interna que el nombre de la tienda, tú sí. que eres francesa, no lo has escogido tú, ¿no? Que, que, no. que viene impuesto casi.
9: No. <risas> sí, sí, que ver, es mi marido que desde aquí, que pues eso, que también RQR es como seguir esa idea y pase lo que pase e intentando respetar esas 5 R. Y bueno, era todo cuestión de R, Calle Torre Nueva sí, sí, 33 sí, sí. y dije, venga, <ríe> no voy a tener Estaba, que practicar.
1: Estabas obligada, ¿eh? estabas obligada a, a ello. Oye, ¿vas notando que poco sí. a poco la gente, el consumidor, va, va apostando por productos reutilizables que se, que se engloban, que se encorsetan dentro de la, de la economía circular de este término que ahora está tan de moda? ¿Lo, lo vas notando, Marina?
9: Sí, sí, a ver, no tengo punto de comparación que mi tienda es bastante nueva, pero uh -huh. sí eh, veo que la gente pues agradece el hecho de poder venir con su propio envase a rellenar eh, su gel, su champú, en vez de tirar ese envase de plástico con dosificador sí. que puede servir mm, muchas veces. Eh, eso, eh, lo mismo con el bote de detergente. Eh, veo que la gente, además de los residuos, también agradece eh, poder comprar productos ecológicos, hmm. que también eh, en esto claro. está el hecho que, que, que muchos de estos productos eh, convencionales llevan un montón de tóxicos que nos llevamos a casa, y eso, además de reducir residuos, intentamos eh, reducir, bueno, se reducen los tóxicos en casa.
1: Hmm, porque sois relativamente nuevos, ¿no? Tú lo decías ahora, ¿cuánto tiempo lleva en pie RQR? Eh,
9: un poco menos de un año y medio. Sí, empecé el proyecto, bueno, en la pandemia.
1: Oh, fíjate, sí. eh, pues un momento complicado eh, para apostar seguramente por, sí. eh, por la economía circular, por los proyectos zero waste, eh, complicado. Y fíjate, sí, y está sí. saliendo bien adelante, ¿no? De momento estamos contentos.
9: Sí, también apostaba que con esa pandemia la gente se pues, iba a dar cuenta de la importancia de cuidarse, de intentar también eh, comprar productos de cercanía, de pequeño comercio, de pequeños proveedores. Y creo que, pues sí, que tampoco... Tampoco ha sido mal momento para empezar
1: con esto. Pues eh, Marina Lamiche, de verdad que eh, un auténtico placer hablar de, de... Siempre me gusta hablar mucho de economía circular, pero poco a poco voy descubriendo realidades que a lo mejor no las tenemos en cuenta en nuestro día a día y que poco cuesta ir, por ejemplo, a RQR y así reducir el consumo de plásticos y al final eh, productos mucho más saludables, mucho más sanos, sin esos tóxicos que, que tú nos comentabas que, que, que llevaban. ¿Recuerda la dirección para que todo el mundo tenga claro dónde está RQR? <risa>
9: En la calle Torre Nueva
1: 33. Calle Torre Nueva 33, ahí encontrarán eh, RQR, la, la primera boutique zero waste aquí en, en Zaragoza, y lo dicho, con productos como jabones, eh, eh, ahí encontrarán, bueno, infinidad de productos y todo ello sí. hablando de economía circular y de la mano de, de Zaragoza Dinámica. Pues Marina, que ha sido un auténtico placer descubrir la realidad de, de RQR y que no descarto pasarme en próximas horas,
9: ¿eh? Sí. Muy bien, muchas gracias, Pablo.
1: Pues ahí estaba Marina Lamiche de RQR, la primera tienda, la primera boutique Zero Waste aquí en Zaragoza, en nuestros microespacios de economía circular de la mano de Zaragoza Dinámica. Ya lo sabes, Lorien, la sostenibilidad cada vez más presente en este mundo que, por desgracia, tantas desgracias nos está, valga la redundancia, trayendo en las últimas horas. ¿eh? Ya lo saben, el conflicto entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, la invasión de Rusia y Ucrania, tocando también, aunque de forma tangencial, al propio Real Zar Taragoza con el jugador del Sporting Basil Kravets, que seguramente no va a participar el domingo en el encuentro. Vamos a ver qué ocurre con Bogdan, con el otro Ucraniano que tienen y con ese tercer jugador que viene de la liga ucraniana y que tiene a su mujer embarazada de ocho meses por favor, de ocho meses allí, atrapada en Kiev, en la capital en, en Ucrania, donde ahora mismo todo el mundo mira con temor y preocupación hacia allí. 48 sobre las dos de la tarde, por cierto informado también de cómo se encuentra el partido del club voleibol Teruel, pero 2 a 0. Buenas noticias en el tercer set. Buena ventaja la que lleva el equipo de Miguel Rivera. 19-10 arriba con 9 puntos de ventaja. Vamos a ver si podemos forzar el 2 a 1 y meterles el miedo en el cuerpo. al Manacor. cuartos de final de la Copa del Rey de Voleibol. Disputándose en las Islas Canarias 2 a 0 cayendo el club voleibol Teruel. Venga, hacemos una rápida pequeña pausa. La, ahora sí, la última prometida de este directo marca Zaragoza. Cerramos con la sección de Ocio y Cultura, como todas las semanas.
2: ¿Conoces Boca Chica? Tu nuevo restaurante en el centro de Zaragoza. Chuleta al carbón, lingote de foie, tartar de atún, platos al centro, todo para compartir. Y a mediodía, de martes a viernes, disfruta de cuchara, garbanzos, cocido, faves, boliches del Pilar. Boca Chica, plaza de los sitios 18, 976-959-129. Boca Chica, y a disfrutar
0: todos los podcasts de tus programas preferidos nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés Radio Marca Zaragoza el deporte es nuestro cine, teatro concierto, socio, cultura en Radio Marca Zaragoza
1: y cerramos, como todas las semanas, con la sección de Ocio y Cultura aquí en directo Marca Zaragoza. Marcos Ayue, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, Pablo. ¿Por dónde quieres empezar? Venga, empezamos a hacer la ¿Empezamos? agenda cultural
3: sí. y de Ocio también. Y ya lo saben, sí, la sí. radio del deporte también de la cultura. Empezamos por lo más reciente. La Rosita de García Lorca se sube al escenario del Teatro del Mercado con una adaptación de Laura plano que reivindica la libertad de la mujer en la sociedad respetando siempre eh, los textos de este famoso autor, se hace con la intención de transmitir el mensaje de que es posible alzarse contra la sociedad machista y autoritaria y que somete, eh, que somete digamos, al personaje de, de la obra. Sí. Las funciones de, de, de esta en, serán en el Teatro del Mercado, ya empezaron ayer y lo harán hasta el final de esta semana Todas sus horas hasta a las 8, a excepción de como siempre el domingo. El domingo que es un poquito a antes, a,
1: a, a las 7. Pues ya Eso lo saben, ¿eh? Es. A las 8, excepto el domingo que es a las 7, las funciones de La Rosita, de García López, que lo he dicho, se sube al escenario del Teatro de, del Mercado. Eh, tenemos conciertazo, ¿eh? Queda un poquito sí, en una fecha queda. muy
3: señalada, pero ojo que tenemos al gran Antonio Carmona en Zaragoza, Marcos. que hay plan, no lo podemos pasar por alto, el concierto de Antonio Carmona y familia, el grandísimo cantante, vuelve al escenario con los suyos una nueva generación de los Carmona que promete mantenerse en ese sello de identidad, aunque con aires frescos y renovados, ¿eh? Pues vamos a escuchar, si te parece,
1: Antonio Carmona, que nos describe un poquito en qué consiste. Carmona, Antonio Carmona y familia, lo dicho en el teatro principal, enseguida damos fechas, damos datos, pero escuchamos en primer lugar a Antonio Carmona describiendo de qué va el espectáculo.
4: Un poquito de todo, un poquito de no estamos locos, un poquito de, de 20 para Madrid, eh, a lo mismo también hacemos alguna cosita, eh. Eh, se dejaba llevar de Antonio de Antonio Vega, luego vengo Venenoso, de, de los éxitos míos también, míos como Antonio Carmona, algún tema que canto también con mi hija eh, y, en fin, es un, un espectáculo variado y, y yo creo que la gente le va, le, va a dar, le va a dar muy buen rollo porque le van a recordar pues muchas cosas ¿no? de, a través de la música nuestra yo creo que, hay, que han pasado muchas historias en todas partes del mundo y yo creo que se lo van a pasar
10: bien
3: unas canciones que destacan por su energía y buen ritmo El concierto solo se hará un día En el teatro principal Será el 7 de marzo a las 8 7 de marzo, que ya lo
1: saben, lunes muy señalado Porque es festivo en Zaragoza Se traslada a la festividad De la 5 marzada que cae en sábado Quedan todavía entradas disponibles en el teatro Principal en su página web Dense prisa, que apuntan a que, a que se agotan El gran uh -huh, Antonio Carmona sí. Aquí en Zaragoza, 7 de marzo a las 8 De, de, de la tarde, Marcos, uh -huh. y una ciudad que ya sabes, no es desconocida, ¿eh? Para el gran Antonio Carmona. Vamos a escuchar qué decía él sobre Zaragoza, una ciudad que no le es desconocida. ¿Cuántas veces ha venido aquí a actuar Antonio Carmona?
4: Mira, mi mejor amigo, mi mejor amigo era de, de Zaragoza, que era un maño, se llamaba Pedro, y era alucinante, pues como, como suele ser, como suelen ser la gente de Zaragoza, pues muy cariñosa, muy cercana, le gustaba mucho el flamenco. Yo, para mí, Zaragoza es una, una de las ciudades eh, donde acogen mejor mi música. Incluso, pues me atrevo a de decir que también hay unas corrientes ahora mismo musicales, eh, incluso flamencas, que creo que pueden ir muy bien ¿no? en el espectáculo también.
1: Pues apunten la fecha, ¿eh? 7 de marzo, lunes, 8 de la tarde,
3: Antonio Carmona y familia en el Teatro Principal. Marcos, ¿qué más? Eh, también se ha presentado esta semana en el teatro principal El Viejo y el Mar. Se trata de una adaptación llevada al teatro de un clásico universal de Ernest Hemingway en un trabajo que ha hecho una compañía aragonesa Teatro Che y Moche. Eh, sobre el argumento hay que decir que la mayor parte del espectáculo se pasa en una barca donde el protagonista intenta cazar un pez, escada, un pez espada durante tres, tres días. Tres días, se pega, ¿eh? Para cazar sí, sí, un sí. pez espada. Ver, le ha sí, 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 sí. Un enfrentamiento que le sirve para reflexionar sobre su vida y sobre la humanidad. Mm
1: -hmm. Bueno, pues eh, vamos a escuchar, si te parece, a Mariano Pueo, también eh, partícipe en, en la obra, que nos cuente un poquito en qué consiste.
8: Eh, cuenta la historia de Santiago, un viejo pescador que es la increíble hazaña que lleva a cabo durante tres días luchando contra un pez espada. Entonces, este es el, el argumento principal para nosotros, nuestro, nuestro espectáculo, pues es una pequeña joya. Yo así lo veo, ¿no? Porque es la suma, en primer lugar, del trabajo de un gran equipo. Eh, por suerte, yo siempre digo que por suerte el teatro, aunque es costoso, es un... Un, un oficio de, de equipo donde la suma de los valores de cada uno hace que lleguemos en este caso a, a buen puerto y
1: Marian Pueo, Marian eh? Mariano no que me, me he colado me he colado yo Marcos Marian que es la eh, directora de, 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 de la obra
3: y bueno sobre el escenario se verá una mezcla del lo tradicional junto al toque moderno algo que también depende la obra, pues a través del videomapping, se sumerge al público todavía más en la historia, recreando ahí un mar, así como la importancia que tienen también los efectos de sonido. Las sesiones comenzarán en el teatro principal el jueves 3 de marzo hasta el, el domingo, domingo 6. 6. sí hmm. eh, Todos los días a las 8, a excepción del, do, del domingo que será a las 7. Un espectáculo que es para todos los públicos.
1: Oye, pues eh, apuntado, apuntado queda, ¿eh, Marcos.
3: Eh, hasta las 7 de la tarde, el domingo, los días anteriores a, a a las 8. ¿Qué más, Marcos? Y por último, se va a realizar la tercera edición de Cambia el Museo, un concurso juvenil organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza que hace que a través de Instagram, donde se versionan una selección de cuadros, imágenes y piezas de los museos de Zaragoza, eh, pues veamos un espacio de creación para los jóvenes artistas en las redes sociales que crean lazos entre las tendencias creativas actuales y el patrimonio pues, recogido en los museos. Lo que intenta hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es que se vea como una forma de fomentar el acceso a la cultura mediante el uso de estas redes sociales y la promoción del arte a través de, la, de los formatos digitales. El concurso cuenta con la participación de los museos principales como el de César Augusta, el de Pablo Gargallo, museos Goya y colección de Ibercaja, eh, Forum y Emoz.
1: Bueno, pues eh, apuntado que eh, a través de Instagram, ya, ya lo saben, eh, Cómo se va modernizando todo, ¿eh? Todo sí, sí. ya
3: gira en torno en torno a Instagram.
1: Casi que me tendré que hacer yo, eh, Uno, ¿eh, Marcos? <risa> que, eh, la verdad, voy un poco perdido en ese aspecto. Pues hemos repasado La Rosita, Antonio Carmona y Familia, eh, El Viejo y el Mar, y esta esta novedosa iniciativa, ya lo saben, a través de Instagram que nos acaba de contar, eh, Marcos se va a realizar la tercera edición de Cambia el Museo. Marcos Ayue, compañero, buen fin de semana. Hasta aquí la Muchas sección gracias, de negocio y Cultura, el repaso como siempre a toda la agenda que nos deja el fin de semana y lo que está por venir tanto en el teatro principal como en el teatro del mercado y aquí siempre en nuestra ciudad, en Zaragoza. Esto ha sido la sección 10 y cultura. Nosotros vamos cerrando directo Marca Zaragoza. Para cerrar este directo, Marca Zaragoza. El Club Voleibol Teruel sigue cayendo 2 a 0, pero se va acercando poco a poco en ese tercer set, a llevárselo y por lo tanto a colocar el 2-1 en el marcador, ya lo saben, eh, iremos informando puntualmente de cómo queda el equipo de Miguel Rivera, el club voleibol Teruel en esa Copa del Rey frente a Manacor disputada en Gran Canaria, por cierto antes de cerrar, me apuntan que este 26 de febrero se celebra el primer torneo nacional de la, asocia de la Asociación de fútbolín AFA 8 Barras, donde los y las mejores jugadores y jugadoras de España se reunirán para competir y disputarse, los primeros puestos asistirán por ejemplo, ejemplo, parejas de Galicia, de Andalucía, de Cataluña, de La Rioja, de País Vasco, de Comunidad Valenciana, eh, en fin, jugadoras como Oski, como Niurka, Errojo, Toño, Pomareta, Sara, Vera, Carla, Taboada eh, y muchos más, se medirán con otras parejas de esta competición nacional sin precedentes en Aragón y va a ser la primera prueba del año de estas características a nivel nacional dentro de nuestra comunidad, aquí en Aragón, de la mano de la Asociación de Futbolín, AFA 8 Barras, hablando también de Futbolín en ¿eh? Radio Marca. Cualquier deporte, nosotros aquí lo contaremos recuerden que este domingo se cumplen o se inician lo, lo, el acto, los eventos del 75 aniversario de Stadium Casablanca, madre mía cuánto deporte en nuestra comunidad nada más, a poquitos segundos ya de alcanzar las 3 de la tarde, simplemente recordarles que nos volvemos a escuchar este domingo, 4 menos cuarto de la tarde desde Dalai Valdés Partera, marcador Zaragoza con la retransmisión del Sporting Real Zaragoza victoria en caso de conseguirla que sería fundamental y se daría un paso adelante, tremendo, no sé yo si de definitivo No me quiero mojar tanto, pero muy importante para la salvación, para la permanencia en esta categoría de plata. Con saludos de lorena Enar al frente de la técnica. Marcos Ayue estuvo en la producción. Esto fue una semana más directo. Marca Zaragoza se quedan con la radio, la mejor del mundo, la del deporte. Mucho deporte este fin de semana. Arranca, por ejemplo, la jornada de la segunda división esta tarde con un partido que le atañe directamente al Real Zaragoza. Ese Almería fue labrada. Lo dicho, se quedan con Radio Marca. Pasen un buen fin de semana y son sobre todo, lo más importante, cuídense y sean felices. Adiós.